0: 데케이 f Love 공감의 10년 XSFM 그하실의 유승균 피디입니다. 일찍이 헬마우스는 주장했습니다. 그 사람 천공 아닌 것 같다. 하지만 일부 언론인과 정치인들은 무시했습니다. 천공이어야 이슈화가 잘 된다는 이유였지요. 진실인 것이 옳을까요? 진실에 가까워 보여서 관심을 끄는 것이 옳을까요? 상황에 따라 다릅니다. 정치가 세상에서 가장 어려운 일인 이유입니다. 23년 8월 헬마우스 코너의 이야기입니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하세요. 8월이 다 끝나가고 비가 엄청나게 많이 오고 있는 한강가에서 전해드리는 x s f m 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 519회 목요일 순서입니다. 저는 윤세민 리터와 함께 헬마스의 이야기를 들었습니다.
1: 안녕하세요. 윤세민입니다. 대통령이 검사하니까 이런 점이 좋네요. 뭐요? 사건 같은 게 일어나면 다 느와르 같아요. 약간 이게 지금 주제 자체가 그렇잖아요. 무슨... 헬마우스라는 사설 탐정이 음. 한 피해자의 이야기를 듣고 찾아 올라가다 보니까 음. 사이비 종교가 있는 거죠. 아 그렇죠. 그래서 그 위까지 지금 찾아 올라가는 과정이에요. 맞습니다. 교주인 줄 알았던 사람은 꼭두각시였어. 맞아요. 교주는 따로 있는 거야, 뒤에. 음. 그걸 찾아 올라가는 것 같잖아요, 지금.
0: 왜냐면 김전일이 처음 짚은 놈은 보통 범인이 아닙니다. 아니죠. <웃음> 왜냐면 처음 짚은 놈이 좀 이따 죽잖아요. 보통. 애가사 크리 경의 소설 같은 거죠. 근데 그것 말고도 헬마우스가 사실상 정치판의 인사가 되어가면서 느끼게 된 머리 아픈 문제들이 있습니다. 네. 이것들을 나누도록 하겠습니다. 본인의 유튜브 채널이나 그 라디오 방송 나가서는 정말 못하는 얘기를 보통 꾸역꾸역 모아가지고 그 아실에 들고 나오잖아요. 이번도 장난 아닙니다. 그냥 점쟁이 얘기가 아니에요.
1: 그러다가 찾았는데... 음. 늘 우리 곁에 있던 누군가
0: 인거죠. <웃음> 소우의 시체처럼 <웃음> 자 그래서 에거스크리스트얘기한거예요 오리엔트 특급살인 같은 얘기입니다. 음. 범인이 한둘이 아니야. 그리고 공지 9월부터는 파업과 준법 투쟁을 하는 노조들이 갑자기 많아집니다. 청취자 여러분 아실 수 있게 됩니다. 이거는 이런거예요 보통 투표를 쇼핑이라고 하잖아요. 네. 그러면 어떤 장날 혹은 어떤 그랜드 박겐 세일에 대한 정보가 있어야 될거 아니에요. 네, 이런 걸 알려드리는 시간입니다.
1: 그 준법 투쟁에 대해서 얼마 전에 그런 댓글을 봤어요. 음. 준법은 무슨 파업이 무슨 준법이냐라고 하시는 거예요. 음. 그러니까 준법 투쟁의 의미를 다르게 생각하는 사람들이 많더라고요. 그죠 파업이 다 불법인 줄 아는 사람. 네, 파업이 다 불법인데 지네가 그냥 준법인 것처럼 얘기하고 싶어 가지고 저렇게 하는 거겠지.
0: 그렇게 사는 사회의 고정관념이 있죠. 경영은 무조건 준법인 줄 아는 겁니다. 음, 음, 음. 경영이 불법일 때 준법 투쟁이 나옵니다. 오늘 그 그래서 그 이제 9월부터 저희도 본격적으로 파업하는 노조들을 계속 만나보는 이건 뭐랄까 경제정보나 생활정보인지도 모르겠어요. 리빙포인트. 예, 이런 걸 보시고 내가 협조할 수 있는 것 참여할 수 있는 것이 있는지 혹은 이것으로 인해서 내 표심에 무슨 영향을 줄수 있는지 이런 것들을 파악해 보실 수 있는 시간입니다. 실제로 사회의 구성원들이 무슨 손해를 보는지 알려드리는 일을 반드시 파업되는 하거든요.
1: 실제로 나가 어떻게 뭐 지지를 할지 협조를 음. 할지 네. 연대를 할지의 문제뿐만 아니고 내 생활에 직접적으로 연결이 되는 일들. 그럼요. 일 가능성이 높죠 많은
0: 파업은. 잠시 후에. 일단 오늘은 헬마우스를 만나기 전에 코레일이 곧 준법 투쟁을 시작합니다 여러분 방송을 바로 다운받으셨으면 오늘부터 시작하는 것으로 알고 있습니다 관련된 사연을 좀 들어보시죠 최대한 기본부터 짚으려고 했습니다 SRT가 뭐야? 라고 생각하시는 분들도 환영입니다 스르트 이야기를 듣고 그 다음에 헬마우스를 만나죠 그것은 알기 싫다는 액세스몰 하이파이 섹션 8시간 내로는 프리미엄 한방차 더 쌍화 경기도 김치의 진수 콕집어 콕김치 고전화 재발견 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있어요 XSFM입니다. 8시간 정성껏 다련낸 현대인에 맞춘
1: 프리미엄 한방차 더 쌍화 다양한 브랜드야 다양한 라인업 소리가 궁금한 사람들에게 XS몰 하이파이 섹션 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다. 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다. 고전의 재발견, 진경옥. 평산 네이처. 진경옥! 비가 와요, 이번 주에. 저희들 사는
0: 데는 꽤 옵니다.
1: 네, 꽤 많이 오고, 요 때쯤 오는 비를 두고 이제 그 생각을 하죠. 이 비가 오고 나면, 음. 계절이 바뀌나 보다. 어느덧 무더위가 슬슬 꺾이고, 수석 음. 시즌이 다가오고 있습니다. 금방입니다. 네, 그래서 여러분들이 지금 제보 메일도 많이 보내주고 계세요.
0: 저의 1년이 딱 그런 식입니다. 설날 기사읽기 놀이하고 나면 추석까지 기사읽기 놀이 준비해야 됩니다.
1: 네, 그렇습니다. 네. 아, 그리고 저도 이제 스크랩을 해놓고 있는데, 네. 아, 알고 준게 스크랩만 해놓으면 떠요. 그렇더라 네.
0: 사람들도 알아보더라 그러니까요 이게 얼마 또라인지 근데 뭐 히트작들을 모아서 방송해도 되고 여튼 음. 그래서
1: 진경옥도 <웃음> 추석 이벤트 행사를 시작합니다 명절엔 진경옥 추석 이벤트 행사의 첫 타자를 평산 네이처가 끊고 있습니다 먼저 행사 첫 번째 2만원 가격 할인 깎아드립니다 네, 명절에 불티나게 팔리거든요 진경옥은 안 그래도 그렇습니다 네, 그래서 할인도 최대 폭으로 해줍니다
0: 이걸 알아보시는 분들에게
1: 선물하시기에 좋습니다 그렇습니다 아 자작 많이 팔릴 때 할인이 들어갑니다 그래요 꾸준히 먹어본 사람만이 그 진가를 잘 아는 진경옥 이참에 더 담아 놓으셔도 좋고요 그럼요 선물용으로 구매하셔도 좋고요 올여름에 땀이 왜 그렇게 많이 나는지 아세요? 뭔데요? 몸이 허해서요아
0: 그렇습니다 운동하기 전에 아르기닌 대신 진경옥을 써봤는데요 효과가 비슷했다 저는
1: 아 그래요? 네 개인적인 이야기입니다 그렇습니다 2만원 할인 후에 또 다른 행사 선물용 고급 포장 패키지가 들어갑니다.
0: 예, 평상대주 사장님 이런데 헛돈 잘 써요.
1: 진경옥이 중간에 포장이 한번 바뀌었나요?
0: 네. 한번 바뀌었습니다.
1: 처음 진경옥 음. 처음 퍼스트 에디션이 부활한다고 합니다.
0: 선물용 포장으로 바뀝니다. 그전에 이제 초합리 포장 유러피안 포장을 지금 쓰고 있는데.
1: 어, 막 그냥 이렇게 봉투에 담아 던져주나요?
0: <웃음> 거의 급급이죠. 빡빡하게 음, 한 음. 것이 들어가 있는데.
1: 요즘에는 근데 또 과다 포장이 문제가 되니까. 그죠. 하지만 추석은 선물용으로 많이 나가는 때니까 그렇다니까요. 라이트한 스탠다드 버전과 럭셔리한 선물용 버전 두 가지로 판매할 예정입니다. 그렇습니다. 여기서 중요한 핵심은 선물용 버전은 원래 추가금이 있을 수밖에 없죠. 음. 여러분 뭐살 때마다 왜 선물 포장 돈더 내잖아요. 그럼요. 하지만 추석 기간에는 이 선물 포장이 무료로 제공됩니다. 손해 보겠습니다. 박스 위에 쇼핑백과 보자기로 싼 버전 두 가지를 고를 수 있고요 그렇습니다 하지만 보자기는 100명 한정입니다 검찰 버전 100명 한정이에요? 왜 검찰 버전이에요? 보자기니까 아 보자기 그러네 네, 네. 그건 옥색이잖아요 그죠 보통. 검찰
0: 맛 진경옥
1: 어 저랑 유피님 같은 성격이 평소에 자주 듣는 말이 있어요 전문가가 그냥 있는 게 아니다 그렇죠 전문가한테 맡기지 왜 직접 하냐 응 음. 같은 느낌으로, 우리의 건기식 덕후 평산네이처 사장이 직접
0: 보자기를 산다고 합니다. 그렇습니다. 평산네이처 사장은 보자기 싸는 일의 전문가가 아닙니다. 네. 그저 인건비를 아끼려 했음을 알수 있습니다. 그래서 퀄리티는 저희가 보장을 못해요. 그렇습니다. 네. 어떤, 막 드레드를 했을지 막 중간에 심심해가지고 알수 없습니다.
1: <웃음> 이 매듭이 얼마나, 이 매듭은 이쁘게 묶는 거 고급 스킬인데, 네. 100개의 매듭을 직접 묶으신다고 합니다.
0: 네. 어, 매듭을 찍어서 후기를 남겨주세요. 얼마나 못했는지. 그게
1: 평상에 저 사장님이 묶은 매듭이에요.
0: 그리고 못했다고 항의하진 마시고요. 그냥 풀어서 다시 싸세요. 선물하시기 전에. <웃음> 예, 너그럽게 봐주세요. 공짜잖아.
1: 이 백면 항정 포장 패키지의 경우에는 9월 4일부터 발송이 가능합니다. 달려가세요. 선물용 그리고 내가 먹을 용으로 다양한 선택지를 늘렸으니 이번 추석에 더 많이 애용해보세요.
0: 액세스몰에서 진경옥을 구매하시면 이런 특전이 있습니다. 철도노조의 이야기를 듣고 와서 헬마스 코너 시작하겠습니다 결국은 캠페인을 하나 만들게 됐네요 본격적으로는 한 9월부터 시작을 할 텐데 왜냐하면 저한테 일을 주신 이분들이 9월부터 바빠지시기 때문이고요 그 중에는 코레일이 있습니다 첫 시간은 코레일입니다 전국 철도노동조합의 김선욱 공공정책팀장이 나와 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 9월에 파업하시는 겁니까?
2: 어, 어제 어제 이제 보도자료가 나가서 어제 저녁부터 이제 기사가 나오고 있는데요. 네. 어, 일단 내일부터 저희가 이제 준법 투쟁을 시작을 하고 음. 아직 날짜가 확정된 건 아닌데, 네. 이제 9월 중에 지금 파업할 계획을 가지고는 있습니다. 준법 투쟁은 주로 어떻게 하는 거예요? 법 테두리 내에서 네. 사실은 정해진 작업 매뉴얼을 철저히 지키는 면서 이제 일을 하는 거거든요. 음. 그래서 이 언론에서는 주로 저희가 준법투쟁을 하면 보통 태업을 한다라고 표현을 많이 하는데. 이렇게
0: 여쭤봐야죠. 네. 경제지이나 통신사 기자들이 꼬투리를 잡고 싶으면 네. 준법투쟁 과정 중에 뭘 잘못한다고 합니까? 그, 그 준법투쟁에 대해서도 시선이 곱진 않을 거예요. 아 그렇죠. 이기자들 그렇죠. 있을 네, 때는. 네, 네, 네. 그럼 뭐가 문제다?
2: 뭐가 저, 시민들한테 불편하다? 열차 이렇게 지연이겠죠. 이렇게 열차 지연. 네. 열차 지연도 준법투쟁과 관련이 있는 거예요? 저희가 이제 뭐 대부분의 공공기관이 비슷할 텐데, 네. 워낙에 사실은 인력이 좀 부족하기도 하고, 음. 저희가 뭐 휴일날 사실은 출근을 해서 일하지 않으면 정상적으로 사실은 운영이 어려운 조건들도 있고, 네. 그 다음에 현장에서 실제로 작업량에 비해서 이제 인원이 적다 보니까 정해진 매뉴얼을 완벽하게 지키면서 일을 했을 경우에는 음. 실제 차가 늦을 수밖에 없는데, 음, 음, 음. 평소에 이제 사실은 이 작업자들이 책임감이 있기 때문에. 어떻게 해서. 다 네,
1: 그런 게 있죠.
2: 제 시간에 온다면. 네네네. 근데 이거를 사실은 저희가 이걸 지키자고 1년 365일 이렇게 했다가는 음. 사실은 열차 지연이 너무 많이 나기 때문에. 네. 어, 그래서 계속 인력 충원도 요구하고 뭐 하지만 사실은 이제 잘 되지 않는 거죠. 어쨌든 기재부가 공공기관 통제하고 있기 때문에 음. 인력이나 이런 부분들을. 네. 네. 그래서 어쨌든 이번 투쟁 기간은 어쨌든 저희가 뭐 불법을 감행하면서까지 국민들한테 피해를 주거나 이럴 수는 없고 정해진 법 체들 내에서 저희 어쨌든 정당한 권리를 행사하는 투쟁이다 이렇게 보시면 될것
0: 같아요. 본격적인 얘기를 시작하기 전에 저도 경위 중앙선을 음. 많이 쓰는데 일하는 분들은 어떠실지 모르겠지만 시민들 사이에서는 공포예요. 경위 중앙선이 정말 많이 늘어서. 네. 네. 그런데. 제가 아는 선에서는 아마도 어. 인력 충원을 똑바로 안 해줘서라든가 뭐 SR에 빌려준 인력이 너무 많다든가 이런 (웃음) 이유들이 있을 텐데 디테일을 모르면 시민들은 그냥 화가 날 뿐이잖아요. 앞에 있는 사람한테 화내고 싶고 그래서 알려주셔야 되는 부분들이 많을 것 같습니다.
2: SRT가 포항 진주 여수도 이제 나갑니까? 예, 9월 1일부터 이제 운행을 시작하게 되는데요. 기존에는 이제 SRT는 수서에서 출발하는 고속철도잖아요. 그래서 경부선 따라 가는 경부선하고 경, 호남선, 호남선, 네, 부산과 그렇죠. 목포를 다녔는데 네, 부산 목포. 지금은 이제 그 경전선에서 창원, 마산, 진주를 음. 들어가고요. 네. 그다음에 동해선 포항을 들어가고 음. 그다음에 이제 전라선, 음. 익산에서 갈라지는데 음. 여수까지 이제 운행을 하게 되는 거죠. 아, 목포랑 부산이랑은 다른
0: 노선을 s r 이 새로 부여받은 모양이네요. 그렇죠.
2: 이거는 뭐
0: 좋아하신다면 좋아하실 분들도 있을 것 같고 그쵸, 시민... 이게 문제인 거죠 지금 파업을 하시는 이유 중에. 맞습니다. 이게, 사실은, 이게 왜 문제입니까?
2: 사실은 시민들 입장에서는 되게 좋은 일이에요. 그리고 그쵸? 그쪽 지역에서 몇년 전부터 계속 요구를 해왔습니다. 지금은 그 포항, 뭐 창원, 여수 KTX는 들어가거든요. 네. KTX는 들어가는데 이제 그쪽 지역에서 수서로 가기 위해서는. 음. 동대구나 익산에서 환승을 해야 되고, 음. 아니면 서울역으로 왔다가, 음. 수서역까지 또1 시간을 걸려서 가야 되는 거예요. 그렇죠. 불편함이 워낙 크기 때문에, 음. 우리도 수서로 갈수 있게 열차를 신설해달라, 라고 음. 이제 몇 년간 요구를 해왔는데, 그동안 이걸 못했던 이유가, 음. SR이 갖고 있는 차량이 부족해서거든요? 네. 네. 차가 없으니까 이제 못 넣었던 건데, 음. 노동조합은 계속 얘기를 했죠. 어 차가 없으니 그럼 코레일에서 음. 코레일은 어쨌든 열차 운영에 탄력성이 있기 때문에 음. 어 KTX를 활용해서 KTX가 수서로만 갈수 있으면 어 국민들이 어쨌든 민원들을 해결할 수 있다라고 음. 얘기했는데 국토부가 이제 이거를 계속 막아왔던 거죠. 음. 그러다가 더 이상 이제 미룰 수가 없으니까 일단 SRT를 통해서 해결하기로 했는데 아까 말씀드린 대로 차가 없다 보니까 기존에 부산을 가던 차를 음. 이제 포항, 진주로 보내는 거예요. 부산으로 이미 가고 있는 차를. 그렇죠. 쉽게 얘기하면 돌려막기 하는 거죠. 그럼 배차가 띄엄띄엄해질 수도 있고요. 일단은 하루에 그 왕복 그러니까 10회가 줄어들어요. 10회가 줄어들어요? 네. 이미 고객은 많은데. 거기는 항상 포화상태예요. 맞아요. 아, 아, 표구하기에 진짜 힘들어요, 평소에도.
0: SRT가 KTX보다 조금 더 싼가요? 10% 싸죠. 그죠? 네. 그러면 더더욱이 지자체들은 중앙사정이 어떻든 간에 넣어달라고 하고는 쉽겠죠.
3: 그렇죠.
0: 이 기초로 잠깐 돌아가야 되는 게, 아까 녹음 전에도 제가 그 대화를 나눴는데, 네. 이 기사를 허구한 날 보고 있는 저하고 청취자 여러분들이 좀 다를 것 같아서. 네네 네, 네. 어, SRT와 SR이 뭔지 모르시는 시민들을
2: 만나십니까? 노조 입장에서? 저희도 많이 만나죠.
0: 그 오피션한 네. 설명을 다시 한번 하고
2: 지나갑시다. 네. 네. 네 그러시죠. 예. 네. 그, 일단은 이제, 지금 대한민국의 고속철도를 운영하는 회사가 이제 두 곳이 있어요. 그렇죠. 네, KTX를 운영하는 회사는 코레일이고, 음. SRT, 그러니까 수서에서 출발하는 고속열차, SRT를 운영하는 SR이라는 이제 기업이 있는데.
0: 주식회사 SR.
2: 그렇죠. 공기업이죠, 여전히. 네. 지, 음. 둘 다, 둘다 공기업입니다. 네. 근데 원래는 이제 이, 이명박 정부에서 음. 사실은 SR을, 어, 민영화하려고 했었거든요.
0: 그때한번 했죠.
2: 예, 민영화 하려고 하다가 워낙 국민들 여론이 안 좋으니까, 음. 민영화를 못 했어요. 네. 못 하고, 박근혜 정부에 들어와서, 어, SR을 코레일의 자회사로, 음. 이제 만든 거죠. 그 되게 웃기는 게, 그 때, 정부에서 했던 얘기는, 철도의 경쟁을 도입하면, 음. 요금도 싸지고, 서비스도 좋아지고, 효율성도 높아지고, 철도 산업의 부채도 갚을 수 있고, 이렇게 좋다라고 막 떠들어댔는데, 모 회사와 자회사를 경쟁시키는 이상한 구조가 됐던 거예요. 그죠. 예. 네. 그리고 수서에서 출발하는 SRT들은 이 노선은 저희가 흔히 얘기하는 아주 알짜 노선. 당연합니다. 예, 네, 네. 저희가 뭐시쳇 말로 그런 얘기합니다. 지나가는 개이를 사장으로 안혀놔도 거긴 흑자가 나는 기업이다.
0: 서울역이 네. 서울 하나를 다 포괄하는 게 어차피 어려우니까. 네. 그래서 보통 이제 많은 열차들이 용산과 영등포 네. 에서 많이 성냥리에서 많이 출발했는데 네. 그럼 남는 곳이 강남이니까 네, 네. 거기에 자리를 하나 박아두고 거기서 흑자를 못 낸다는 건 불가능하니까 그렇죠. 그러면 흑자만 전담으로 내는 자회사를 하나 만든 거예요. 그렇죠. 그러면 모 회사는 적자가
2: 커지죠. 커지죠. 당연 그런 거죠. 실제로 네. 그렇죠. 예, 네, 네, 실제로 그렇습니다. 네. 그래서 SR이 영업은행을 시작한 게 2016년 12월 <웃음> 9일인데 음. 그 직전 3년간 코레일이 흑자를 내 오다가 음. 사실은 만년 적자였거든요 그래요. 그러다가 음. 예, 직전 3년간 흑자를 음. 냈는데 딱 SR이 개통되니까 다시 적자로 돌아섰습니다
0: 그럴 수밖에 없죠 흑자를 예. 다 자회사한테 몰아줬으니까 그또
2: 하나 참고로 말씀드릴 건 철도에서 흑자가 나는 노선은 고속철도밖에 없습니다 그 비싸고 예. 사람들도 많이 타고 지금 저희가 알고 무궁화열차, 세마을호열차 많이 안 타시잖아요 광역열차, 저기 화물열차까지 포함해서 예. 여기는 모두 적자예요 뭐 무궁화나 화물은 사실은 수송 원가에 운임이 50%도 안 돼요. 다니면 다닐수록 적자를 보는데 어쨌든 코레일은 공기업이잖아요. 네. 네. 어쨌든 공공성을 갖고 있고 지역에 살든 오지에 살든 사실은 누구나 편리하게 어쨌든 철도를 이용할 수 있고 접근할 수 있어야 되기 때문에 적자를 보면서도 사실 운영하지 않을 수 없는 거죠. 코레일에서는 고속철도 KTX에서 나온 흑자를 가지고 이 적자 노선을 계속 전문용어로 교차보조라고 하는데, 네. 이렇게 해왔던 거예요. 그렇 여기서 흑자 난 걸로 메꿔주고. 그 네. 근데 SR은 고속철도만 운영을 하잖아요. 거긴 다 흑자, 다 흑자. 그렇죠. 메꿀, 메꿀 뭐 이런 게 없는 거죠. 근데 지금은
0: 공기업. 네. 왜냐면 하 주식회사인데 주식을 가지고 있는 구조가 다 공기업들이기 때문인 거죠? 지금은. 다는 아닌가?
2: 아, 지금은 이제 지분 구조가 좀 올해 6월, 7월부터 바뀌었는데, 네. 애초에 출범할 때는 지분의 41%를 코레일이 가지고 있었고요. 네. 59%를 사학연금 기업은행 산업은행, 재무적 투자자라고 합니다. 그렇죠. 네, 예. 파이낸셜 인베스터에서 음. FI로 표현을 하는데, 어, 5 9는 이제 투자를 해서 쭉 오다가, 올해 이제 6월 달에 이제 푸드옵션 만기가 되니까, 이 59%를 가진 사학연금 기업은행 산업은행이 투자금을 회수해 갔어요.
0: 왜냐하면 그게 원래 이명박 정부 혹은 박근혜 정부의 디자인이었으니까 그렇죠. 공적인 투자금이 들어가서 60%를 행사하고 있다가 사실 행사할 이유도 딱히 없으니까 이걸 누구한테 팔아버릴
2: 게 계획이 돼 있었던 거고 네. 이제 그때가 도래한 거네요. SR 주식은 상장된 건 아니기 때문에 뭐 배당이 가거나 이런 건 아니고 다만 연봉리 5.6%의 이자를 지급하기로 했기 때문에 이번에 회수를 해가면서 이자 비용 한 780억을 가져갔어요. 음, 네. 그러니까 코레일은, 쉽게 얘기하면 코레일은 열심히 돈을 벌어서, 음. 무궁화나 새마을이나 화물이나 적자나는데 이제 보조를 하고, 이렇게 철도의 공공성을 유지를 하고 있는 건데, SR은 고스란히 돈을 벌어서, 그 투자자들한테 이자비용으로 지급했다라는
0: 거죠. 원래는 무궁화 새마을로 가서, 시골에 있는 사람들이 비슷한 편의를 누릴 수 있도록 돌아갈 수 있는 국가의 혜택일 수 있었던 돈이 그냥 자본금 회수가 됐고. 그렇죠, 그렇죠.
2: 그리고 앞으로는 그게, 사적인 자본으로 바뀔 예정인 거죠? 어, 그 SR에 아직 뭐, 투, 민간에서 지금 투자를 할 수는 없기 때문에. 법적으로? 예, 예. 뭐, 이제 거기까지 시장이 열린 건 아니고. 음. 근데 이제 재밌는 거는, 이 59% 지분을 회수해 가니까, 문제는 이제, 당시에 그, 계약을 할 때, 이 비용을 코레일에서 지급하기로 한 거예요. 원금과 이자 비용을. 음. 그 59% 수자자들한테. 네. 지급을 하면, 그, 상환 우선주가 되기 때문에, SR이, 갚, 원래 갚았어야 될 돈인데. 아, 저희, 경제 얘기네. 그렇죠. 예, 예. 저희가 대신 갚아준 거니까 음. 어쨌든 SR의 부채가 되는 거죠. 저희한테 코레일한테 지급해야 될. 맞아요. 저희가 대신 준 거니까. 네. 그러면은 문제는 이제 SR의 부채 비율이 음. 2,000%가량 돼요. 20배. 네, 2,000%면 이거는 정상적인 기업이라고 볼 수가 없어요. 파산해야 돼요. 네. 그리고 제일 중요한 건 이제 당시에 이제 계약 그 SR 설립될 때 음. 면허 조건. 철도 사업, 사업 면허 조건을 부채 비율 150% 이하로 설정을 했기 때문에, 음. 2000%가 되면 영업 못 하는 거예요. 그러네요. 근데 이제 파면 안 되네. 그렇죠. 근데 국토부 입장에서는 난리가 난 거죠. 음. 이거를 거, 그대로 뒀다가는 큰일 나고. 음. 그러다 보니까 결국에는 SR 이 59% 총 주식을 증자를 해서 국토부가 직접 현물 출자를 한 거죠. 그래서 지금은 41%는 코레일이, 59%는 국토부가 가지고 있는 거예요. 원칙대로 한다고 보기는 아주 어려워요. 아, 그러니까 저희는 이제 이건 엄연한 특혜라고 보고 있는 겁니다. 요, 요, 요 사실 그죠. 가치로. 일부러
0: 살려주는 거잖아요.
2: 그러니까 망할 기업을 심폐소생해서 네. 국토부가, 예, 네. 네, 정부에서 출자해서 긴급 수혈을 해서 살려주는 거죠.
0: 그러니까 사실 이 이슈에 있어서 네. 더 황당한 건 아까도 설명을 해 주셨습니다만, 수서역에서 부산역에서 많이들 보시거든요. 네. SRT 몇호차가 온다고 해서 뛰어가서 타러갈 보면 KTX라서 <웃음> 실제로 이거 아닌가 하고 안 타고 실수하는 분들도 있어요. 그쵸. 안에 들어갔다 KTX라고 써있고 네. 기관사님만 SRT 몇 호라고 말하죠. 네. 이거 경험해보신 분들 많으실 거예요. 못 경험해보셨으면 자세히 한번 보세요. 분명히 경험하십니다. 그건 차도 빌려주고 심지어 열차 사준다면서요. 사서 코레일이 사서 SR한테 준다면서요.
2: 그 열차가, SR에서 지금 운영하고 있는 열차가, 이제, KTX 3천 그러니까, 3 0 저희, 로 보면, KTX 3천하고 동일한 모델이거든요. 네. 그래서, 총 32편성. 이제, 저희가 편성이라고 얘기하는데, 뭐 열차 그냥 한 대. 음, 음, 8량짜리한 대라고 음. 표현을 하면. 32편성을 운영을 하고 있는데, 그 중에 22편성이, 코레일이 임대해준 차량이에요. 그 회사가 왜 있어야 돼요? 네. 저희도 잘 모르겠습니다. 거기서 끝이 아니잖아요. 네. 지금 제가
0: 아는 바로는, 기관사도 빌려주고,
2: 기관사는 빌려준 건 아니에요.
0: 승무원도 그럼 어떻게
2: 나가 있는 거예요? 애초에 설립될 때 코레일에 있던 KTS 기장들을 음. 기장들이 이제 그쪽으로 이직을 한 거죠. 그래요? 예. 그러면은 뭐 혹시 정비와 유지보수에 대해서는 어떻습니까? 그렇죠. 정비 그 S R의 모든 차량의 정비를 지금 저희가 하고 코레일에서 했어요. 예. 결국은 코레일 인력이 들어가는 거예요. 지금 코레일에서 아, 그렇죠. 일하고 있고 그렇죠. 코레일 월급 받는 분들이. 그렇죠.
0: 그러니까 어떻게 일을 해도 그러니까 이미 알짜 노선은 줬지만 그 알짜
2: 노선을 운영하면서 부실해도. 다 떠받들어주고 있는 거예요. 그니까, 러 이, 재밌는 거는, 국토부가 얘기했던 게, 경쟁을 하자고 했던 거잖아요. 다 빌려주는데 무슨 경쟁? 이 차도 빌려주고. 사주고. 뭐 정비도 해주고. 뭐, 이런 경쟁이 세상에 어딨냐, 이런 거죠. 그럼 제가 들은 이건 맞습니까? KTX가, 산천, 이제 조금 앞에, 앞코
0: 넓게 생긴 거, 그거 저, 보라색으로 칠하면 그게 이제, 똑같습니다. SRT인 거죠?
2: 똑같이, 저기, 로템에서 만든 차량이기 때문에, 현대 로템에서 만든. 네네네. 그러면
0: 그 차를, 사서 빌려줬다,
2: 치죠? 그렇죠. 저희는 산 것도 그 채권 발행해서 빚을 내서 차를 구입해가지고 임대를 해줬는데. 제가 여쭙고 싶은 건 그거예요. 그거 어 아, 체계 받아 떨어져도 됩니다. 네. 그거 코레일 빚이죠. 그렇죠.
0: 그러면 네. 노조 계신 게더잘 아실 텐데 이 문제는 나중에 네. 보수지나 경제지로부터 네. 코레일 방만경영이라 빚이 늘었다는 방식으로 쓰이겠네요. 이 빚은. SRT 퍼준 건데. 어,
2: 어차피, 어차피 다 포함되는 거죠. 네. 네.
0: 그러면서 또 뭐. 연봉이 너무 세다는 이런 말에 갖다 붙이는데 쓸거 아니에요. <웃음>
2: 그렇겠죠.
0: 그러니까 경쟁이 안 된다라고 하면서 네. 또 s r 를더 띄워주기를 할 거고.
2: 그러니까 이번에 사실은 그 노선을 확대할 때도 애초에는 저, 그러니까 저런 얘기가 나왔어요. SR에서 차를 빌려주라고. 또, 철도한테, 코레일한테. 누가, 누가, 누가 그래요? SR에서, SR 이사장이. 네. 그 코레일에, 코레일에 우리 노선 확대해야 되니까 음. 차가 없으니까. 음. 코레일에서 좀 빌려주면 안 되냐. SR 사장이.
0: 예. 네. 음.
2: 국토부에서도 이런 얘기가 나왔었고 물론 이제 코레일은 그 반대를 했기 때문에 안 됐는데 이거 되게 웃기는 사실 상황인 거죠.
0: 그냥 반 부산지하철 사장 출신 아닌가요? 맞아요. 그 얘기는 제가 내일 모레 부산지하철 노조한번 물어보겠대.
2: <웃음> 네. <웃음> 이렇잖아요
0: 코레일이 가지고 있는 어, 모든 돈만이벌수 있는 능력을 퍼서 SR을 만들었는데. 네. 그 SR 때문에 코레일이 손해를 보게 됐다는 건 경쟁이 아니죠. 그렇죠. 아무리 생각해도. 네. 그러면 코레일 노조 차원에서 네. 혹은 뭐 지금 정부 여당 말고 네. 뭐 전정권이나 네. 다른 정당에서 네. 사실 SR이 없었으면 우리나라 철도 산업은 공공성을 유지하면서도 손해 안
2: 보지 않았을까라는 연구를 한 적이 있지 않을까요? 어뭐 저희가 자체적으로 사실은 뭐 연구용역을 한 적이 있고 음. 그리고 사실은 문재인 정부 때김현미 장관 시절에 네. 사실은 코레일과 SR의 통합을 위한 연구용역을 발주를 해서 한 적이 있어요.
0: 왜냐면 하그 정권은 네. 그 공약을 걸었었어요. 다시 통합하겠다고. 네, 그래서 네. 연구용역도 했잖아요. 전 네. 거기까지만 보고 못 봤거든요. 외관도죠?
2: 연구용, 연구용역을 하다가 그 중간에 이제 철도 사고가 한번 있었거든요. 네. 근데 사실 저희는 네. 아직도 이제 석연치 않기는 한데, 음. 그 사고를 이유로 사실 은 연구영역을 일방적으로 중단을 시켰던 거예요. 보통 그런 걸 중단시키려면, 네.
0: 장관은 정치인 출신이니까, 네. 장관이 등 돌린 사이에 일 처리할 권한이 있는 고위관료들이 필요하거든요?
2: 그렇죠. 저희가 계속 얘기, 지금도 마찬가지지만, 사실 정권이 바뀌어도, 국토부 내 흔히 얘기하는 철도 민영화론, 음. 민영화론자들 음. 그러니까 이 카르텔 너무 공고해서 음. 이 바뀌질가 않더라. 전문가 오셨을 때 그걸 네. 여쭤보고 싶었어요. 네. 국토부의 고위 관료들도
0: 네. 기재부나 법무부의 고위 관료들처럼 네. 은퇴하면
2: 갈 곳이 있죠. 지금 그 여러분들 이제 인터넷에서 김한영이라는 이름을 검색을 해보시면 구글에서 김한영 딱 치면 네. 1번으로 나와요. 음. 그럼 딱 들어가면 뭐라고 나오냐면 철도 민영화의 선봉장이라고 표현이 되는데 김한영? 네. 예. 이분이 SR 설립할 때 음. 국토부의 이 정책실장이었고 음. 그다음에 거의 이분이 이제 사실은 쭉 기획을 했다고 라 보면 되는데 음. 이분 지금 어디가 있느냐. 국가철도공단의 이사장으로 가 있어요. 국가철도공단 이사장. 네, 네. 뭐 앞에 뭐가 붙어도 공단
0: 이사장은 보통 정권이 꽂아주는데요. 그렇죠.
2: 특히나 공단은 건설 쪽과 워낙 이 관계가 많기 때문에 왜냐하면 민영화하자는 고위관료들은 반드시 미래를
0: 약속받은 사람들이니까 보통은 그 소수 때문에 이 사달이 나는 거잖아요.
2: 사실은 SR을 설립할 때도 수서발 고속철도를 만든 것도 사실 정부가 기획한 게 아니라 음. 대건설 컨소시엄에서 제안서를 냈던 거예요. 그걸 정부가 아, 받아서 받은 거죠.
0: 그러면 컨소시엄에 알수 없는 로비가 작용했을 가능성은 극히 높네요, 그죠? 그죠 뭐, 저희가 그거를 증거로 잡을 수는 없지만, 뭐, 그럴 네. 밖에
2: 정황상 그럴 수밖에 없는 거죠.
0: 시간상 가장 중요한 주제를 네. 5초만, 5초만 말씀드리겠습니다. 네. 아무리 봐도 KTX와 SR, SR이 통합하는 게 네. 손해도 안 나고, 국민들도 편한 일인 건
2: 맞습니다. 맞아요. 올해 이제, 그 4차 철도 산업 발전 기본 계획이 이제 나, 발표가 됐는데, 음. 그 작년에 이제 그 연구 용역을 하면서 국토부에서 그 SR과 이제 코레일의 통합 여부를 검토하는 음. 거버넌스 분과위원회를 이제 운영을 했거든요. 네. 물론 이제 저희에게 유력가안 나오겠죠 내용이. 그럴 터죠. 네, 교통연구원에서 이걸 이제 맡았었고, 음. 근데 거기서에서 거기서조차 매년 코레일과 SR 분리 운영에 따른 중복 비용이 406억이 든다라고 얘기를 했어요. 음. 거기서조차 뭐 저희는 별도의 다른 연구 영역에서는 뭐 천억 이상 얘기를 하지만 네. 어쨌든 국토부에서 공식적으로 인정한 게 매년 406억씩 중복 비용으로 낭비되고 있다는 라걸 인정한 거거든요 네. 그러니까 SR 개통된 지 8년 됐으니까 음. 최소 8년간 3200억이 안 쓰일 돈이 나갔다라는 거죠. 그죠. 그러니까 효율성 면에서도 전혀 분리 운영이 유리하지가 않다라고 보는 거예 실로 시장 자본주의자의 눈을 갖추게
0: 되는 게이방송을로 해서 네. <웃음> 만약에 국가가 100억을 손해 봤다 네. 그럼 그중에 10%만 누구의 이득이 돼도 <웃음> 들이댈 사람들이 있을 거 아닙니까? 그 그렇죠. 근데 이번의 결과는 보면 기존에 우리가 늘 타던 SRT, 네. 서울대전대구부산가는 이 시민들은 지금 아주 불편하게 생긴 거예요. 그죠? 당장 자, 9월부터 그죠?
2: 네. 지금 음. 9월 1일부터 동대구, 경부선을 타고 가면 동대구에서 이제 동해선으로 가면 포항이 나오고, 음. 경부선 쭉 따라가면 부산이 나오고, 네. 중간에 경전선으로 빠지면 창원, 창원, 마산, 네, 네. 일로 나가는데, 이제 부산 가는 거를 빼고, 부산 가던 열차를 그러니까 종점 변경을 한 거예요. 그죠. 이제 뭐 양평고속도로 한참 얘기하던데, 의견을 음. 빌리면 이해가 쉬우실 <웃음> 것 같아서, <웃음> 종점을 부산이 아니라 포항과 창원 진주로 바꾼 거죠.
0: 그러면 아무 생각 없이 SR로 간혹 멀리 출퇴근하고 이러시던 분이, 네.
2: 깨보니 창원일 가능성이 생긴 거예요, 이제. <웃음> 안 그래도 늦게 오네? <웃음> 이러고 했다가. 잘못 예매하시면 그럴 수 있는데. 예. 그 그러니까 하루에 열차 운영했으니 10회가 줄어드니까, 음. 부산 가던 게. 네. 동대구 밑으로 신경주, 울산, 부산이 이제 타격을 입는 거고. 그러네요. 하루에 좌석이 4,100석이 사라지는 거예요. 음. 예. 그래서 국토부는 근데 대책을 내놨어요. 이제 부산 쪽 여론을 의식해서, 야, 여기 열차가 줄었으니까, 그러면은 서울과 부산을 오가는 KTX를 증편할게. 네, 왕복 3회를 증편할게. 이게 무슨 경쟁이야, 정말. <웃음> 하는 거 경쟁인 거 아무것도 없네. 그렇기도 한데 문제는 뭐냐면, 이건 대책이 될수 없는 게, 네. 사람들은 수소로 가고 싶은 차가 필요한 건데, 서울역으로 온 차를 증편해서 뭐 하냐는 거예요. 네. 어, 이건 역설적으로 통합의 이유를 설명해 주네요. 네. 지금, 지금 부산시장이 박형준 시장이잖아요. 네. 여당. 거기서도 지금 요거 국토부 안에 반대하를, 반대를 하고 있어요.
0: 그죠, 렇표 떨어져 나가니까요. 네. <웃음> 당장 지금 9월부터 시작하면, 7개월 뒤에 총선이니까요, 거기는. 네, 네, 네. 아,
2: 이해했습니다. 네, 네. 예.
0: 오늘은 요 정도만
2: 듣고요. 네. 중요한,
0: 대본에는 중요,
2: 중요한 거를 제가 하나는 진짜요? 네, 하세요, 하세요. 하나만. 네. 그래서 아니, 그래서 이런 문제가 생겨서 네. 철도노조가 생각하는 이제 대책이 있습니다. 뭡니까? 그러니까 좌석을 줄이지 네. 않고도 음. 어쨌든 노선 확대를 할수 있는 시민들의 편익을 제공할 수 있는 방법이 있는데 음. 그건 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 KTX가 스스로 들어가면 돼요. 지금 이제 서울, 부산을 오가는 KTX 왕복 3회를 증편했다고 했잖아요. 음, 국토부가. 네. 종점을 서울역이 아니라 음. 수소로만 놓으면 음. 이거 문제 사실로 해결되는 거거든요. 그죠그근데 네. 국토부가 엊그제 얘기했던 건 그렇게 하면 경쟁체제의 틀을 깰수 있기 때문에 안 된다. 실제로 KTX 차가 들어가지만 수소에는
0: 에, 에. 에스, SRT라는 이름을 달고 <웃음> <웃음> 아, 그렇죠. 그러니까
2: 예전에는 국민들 편익을 위해서 경쟁 체제를 도입하겠다고 했는데 지금은 거꾸로 이 경쟁 체제를 깨면 안 되기 때문에 국민 편익을 제공할 수 없다라는 논리가 돼버린 거예요.
0: 확인되셨길 바랍니다. 네. 네 다음 달부터 이런 일을 경험하시게 되겠습니다. 네. 대본 끝에는 그래도 꼭 파업을 하셔야겠냐 뭐 이런 질문을 누가 써주셨는데 네. 저는 뭐 동의하지 않고요. 네. <웃음> 하시는 게 낫고요. 네. 다만 장기전이 되면 네. 만약에 무슨 변화라도 생기면 네. 다시 한번 모시겠습니다. 알겠습니다. 예, 철도노조의 김선우 공공정책팀장이었습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. XSFM입니다. 다른 제품과 원료를 비교해보세요.
1: 다른 제품과 다여낸 방식을 비교해보세요. 진짜가 만든 진짜. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처
0: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빈증 김치 재료부터 공정
1: 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕 전하 이 한방차를 더상화란
0: 명하노라.
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더상화더상화도
0: 깎아야죠. 명절인데.
1: 저희가 알수 있는 데이터들이 있잖아요. 네. 명절 때만 되면 더싼아가 몇 배가 더 많이 팔려나가요?
0: 명절 매출이 저희 회사 매출의 한 30%를 차지합니다.
1: 2대 명절 매출이요? 네.
0: 그 다른 때는 손가락 빨고 있는 때도 덜어 있습니다.
1: 손가락을 열심히 빨았으니 저희도 갈비를 먹어야죠. 그렇습니다. 더싼아 제조원가가 많이 올라왔어요 맞아요. 그런데 네. 판매가를 한번안 올리는 이 고욕을 한번 했거든요. 네. 요새
0: 경동시장이 좀 어렵습니다 그렇습니다
1: 그래서 할인폭은 다소 조금 줄었습니다 그래도 추석 맞이 세일은 합니다 최대 만원 최대 만원 할인 임금께 진상했던 전통방식 그대로 제조 8시간 이상 달연해 김을 빼고 불순물을 제거하는 방식이고요 고급스럽지만 현대인의 입맛을 잘 맞춰서 남녀노소에게 좋은 평가를 받고 있습니다
0: 추석에 손님 맞이할 때 좋겠습니다
1: 선물로 들고 갈수 있게 포장도 잘 되어 있으니 한번 둘러보세요
0: 더상화는 평산에서 다르게 직접 포장하지 않는 것으로 알고 있습니다.
1: 그렇습니다.
3: 믿어주세요. <목소리> 헬로 동지들 가짜 뉴스를 헬로 보내헬마스입니다 모멸감을 주고 모욕감을 주고 치가 떨리게 하는 거. 거짓말 좀 하지 말란 말이야. 이새끼야 아, 대단한 얘기가 아니에요. 가짜 뉴스 만드는 육포자수 너무 많고. 그들은 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고. 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 각오.
0: 가짜뉴스 확인과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션 자랑스럽게 이렇게 표현합니다. 정통 시사평론 헬마우스 코너입니다. <웃음> 여름의 헬마우스
3: 코너입니다. 인종민 작가입니다. 안녕하세요. 헬마우스입니다.
0: 어떻게 헬마우스가 짜친 거 하고 다닌다고 사람들이 놀릴 수 있습니까? 어떻게 시사 프로의 예능맨이라고 깔아볼 수 있습니까? 우리가 짜치다고 소개했던 모든 것이 권력의 중심에 가서 있는. 거야. <웃음> 어느 정통평론가라 주장할 수 있는 사람이
3: 음. 헬마우스가 예견할 미래를 예견했냐고요. 음. 뭐랄까, 이제 어쨌든 인간이라는 게 이제 직접적으로 눈앞에서 그런 식으로 얘기하는 경우는 별로 없으니까. UMC가 저렇게 이제 정확한 발음으로 하나하나 하나 얘기하니까 약간 마상이 되네요. 어, 짜친 평론가. <웃음> <웃음> 어쨌든. 근데 짜친 월드는 헬머스의 워딩이잖아요. 아, 어, 그렇죠. 어, 그, 뭐라, 뭐라 그래야 되나. 이제, 방송에 나가다 보니까, 제약이 많이 붙잖아요. 응. 그래서 내가 아는 거를 더 얘기하고 싶어도, 범용성이 떨어질 때, 아무래도 좀 자제하게 되는 경우들이 많아요. 그래서, 이런 디테일을 더 청취자들이 많이 알면, 시청자들이 또 알게 되면, 보이는 시각이 좀 달라질 것 같은데, 에도 불구하고, 유튜브 처음 시작할 때랑 똑같은 마음이 되는 거죠. 결국, 이제, JTBC 다닐 때는, 이제, 부장님들이 그 아이템을 기각했던 것처럼, 음. 지금은, 지상파 시청자들이, 야, 그게 뭐, 그렇게 중요한 문제라고, 이제, 주파수 낭비를 해가면서, 어, 이렇게, 방송에서 떠드냐, 라고 이야기할 것 같아서, 걸르는 것들. 상당히 많단 말이죠. 뉴스 아이킹이나 더 라이브에서
0: 말하기 좀 어려운
3: 그렇죠. 것들. 그렇죠. 근데 이제 그게 지금 말씀하신 것처럼 뉴스의 중심이 되거나 국정의 센터에 가 있는 경우들이 이제 발생하다 보니, 그럼 나라는 어떤 방송인의 위치는 어디인가? 음. 어디에 이제 나의 이제 자리를 만들어야 되는가? 이제 그런 좀 혼란이 생기는 거죠. 그래서 오늘 좀 준비한 아이템이 그런 건데, 제목을 제가 그렇게 다뤘어요. 갈릴레오가 맞았다. 그러나 아무도 기뻐하지 않았다라는 건데, 음, 음. 갈릴레오 갈릴레이가, 음. 종교재판을 받고 나오면서, 음. 뭐, 물론 이제 공인된 그 얘기는 아니지만, 야사지만, 음. 그래도 지구는 돈다라고 했던 거죠. 궁시렁거렸다는 음. 그, 그러니까 뭐, 사실은 더 짧았, 을 땡발, 이러고 끝났을 어, 어. 거예요? <XX>
0: 라고 했을 수도 있지만. 하지만 있죠.
3: 그 어. 의미는 정확히 똑같잖아요. 어, 같은 얘기죠. 네. 어, 제가 이제 뉴스아이킥에서 뉴스브리핑을 올해 2월에 하고 나와서 음. 대기실에서 사실 같은 얘기를 했습니다. 혼자 공시렁거렸죠. 네. 네. 아닌 것 같은데? 라는 생각을 음. 하고 그거를 지상파에서는 얘기할 수 없으니 유튜브 채널 제 이제 사장 남초동 하고 있는 그 유튜브 채널에 가서 이야기했던 것들이 뭐였습니까? 5개월을 돌아서 음. 백정원이라는 인물과 이제 다시 만나게 네. 되는 겁니다. 그렇습니다. 꼭 헬마우스 코너뿐만이 아니고 우리 이제 명절 기사읽기 노름을 좋아하시는 분들이라면 우리 저도 반성했어요 저는
0: 정말 내가 그래도 음. 고정 게스트 하나 소외하는 데까지 시간이 얼마나 많이 걸고 내가 공, 음. 공을 얼마나 많이 썼는데 음. 나는 그래도 인경빈 얘기하면 다 되게 무겁게 받아들이는 사람이라고 <웃음> 생각했나 봐 <웃음> 근데 아닌 게 티가 나는 거지 아. 나조차도 백제곤을 잊어버리고 있었다고 그러니까. 우리가 그렇게 오래전부터 가지고 놀았던 어, 장난감이라는
3: 걸 음. 우리가 다 똑같이 그런 생각을 하는 거예요 심지어 어, 그 얘기를 하는 저조차도 백적원 같은 인물은 가십이죠 어, 말하자면 명절 기사 읽기 놀이라는 게 우리가 그렇게 이름을 붙였듯이 읽으면서 노는 거거든요 네. 아 이런 사람도 있구나 세상에 야 이딴 걸 기사라고 시부렸네뭐 이러면서 이제 우리가 놀리고 조롱하고 비웃고 이, 궁글리고, 이제, 노는 대상으로만 생각했었기 때문에, 무겁게 생각할 필요가 없지. 무겁게 생각하면 안 되지, 원래. 그리고 무거운 대상이 돼서는 안 되는, 장판 아래 깔려있는, 이제, 곰팡이 같은 사람들이어야 되는데. 옛날에, 국정농단 취재하면서,
0: 음. 주진우 기자가, 이슈가 되는 말을 하나 남겨왔었어요. 이게 뭐, 욕을 먹기도 하고, 사람들이 환호하기도 했어요. 음. 최순실 씨에 대해서. 음. 그 사람 그냥 아줌마예요, 동네 아줌마. (웃음) 라고 말했거든요. (웃음) 백재권.
3: 그렇죠. 동네 아저씨, 그냥. 어, 동네 아저씨. 동네 점쟁이죠. 예. 네. 네. 근데 이제 그 사람이 뉴스 센터에 네. 가 있는 거를 발견하게 되면서 이제 여러 이야기를 좀 준비를 해봤습니다. 이게.
1: 중간에 한번, 음. 이상하다? 어? 하고 느꼈던 순간이 있긴 있었어요. 아. 다른 프로그램에서 그 사람이 권위 있는 사람으로. 맞아요.
3: TV에 슬슬 등장. 소개가 되죠. 했어요. 뭐, 이를테면, 이제, MBN의, 이제, 황금알이라든지. 어, 네 그런 프로그램도 몇개 있습니다. 뭐, TV조선의, 뭐, 무슨 프로그램. 이런 소위 정보성 프로그램 같은데 나와서, 명찰 달고, 어, 대단히, 이제, 진중한 얘기를 해주는, 전문가로 나오는 경우도 종종 있었는데, 사실, 그것까지만 해도, 우리 청취자들 입장에서는, 기사읽기 범주에 있는 인간으로 볼수 있죠. 여전히 가벼운 사람, 여전히, 이제, 까십 인간인데, 용산 대통령실 이전, 아, 그리고 대통령의 공관 이전이라고 하는 국가의 중대사. 음. 그야말로 이 정권의 소울. <웃음> 그렇죠. 윤석열 정권의 소울이죠. 윤석열 정권이 1년 반에 걸쳐서 한 일이 무엇이냐라고 했을 때, 가시적인 딱 하나를 꼽으면, 청와대에서 나와서 대통령실을 용산으로 옮겨버린 거. 가 있습니다. 이게 대표 공적이죠, 공적. 자기들이 봤을 땐. 음. 그 대표 공적의 배경에, 이런 짜친 인간들이 있을 수 있다라는 의혹 제기가 지난해 연말에 이제 터져 나옵니다. 이력을 한번 이제 제가 좀 정리를 해드릴게요. 2022년 3월에 소위 그 용산 대통령실 이전을 준비하는 단계에서 범상치 않은 인물들이 국방부의 이 보안 구역에 들락날락했다. 그래서 육군 참모총장 공관이라든지 외교부 장관 공관이라든지. 국방부 서울사무소라든지 음. 이런 데를 들락날락했다라는 이야기가 육군참모총장한테 보고가 됩니다. 그렇습니다. 그리고 그거를 여전히 그때는 이제 문재인 정부 때니까 문재인 정부의 남영신 육군참모총장이 갖고 있다가 음. 못 참고 2022년 4월 1일 공식 날짜로 이제 나옵니다. 부승찬 당시 국방부 대변인한테 부승찬 대변인의 이제 표현대로라면 세미나를 하고 나서 화장실에 갔는데 남영신 총장이 화장실로 쫓아와서 (웃음) 이야기를 합니다. (웃음) 말하자면 cctv가 없는 공간이죠. 음. 거기서 남영신 총장이 이야기하기로 천공이라는 사람이 육군참모총장 공간에 왔다더라 라는 얘기를 자기의 공간 그 관리 부사관한테 보고를 음. 받았다라고 이야기를 합니다. 그리고 부승찬은 2022년 4월 13일에 그 내용을 자기의 일기에 기록합니다. 2021년까지는 부승찬이 일기를 노트에 펜으로 썼는데 음. 네. 2022년 들어와서 HWP 음. 한글 파일에 작성하기 시작했거든요. 네. 책을 쓰려고
0: 문서 파일은 본인이 그렇게 하려고 열심히 하지 않는 이상 보통 처음
3: 열었던 날짜, 처음 저장했던 날짜는 남아 있죠. 그렇습니다. 그리고 이제 최종 수정 날짜가 문서 파일에 남게 되죠. 기록으로. 네. 그렇습니다. 어 그게 이제 기록이 되고요. 음. 2022년 12월 5일에 그 내용을 김종대 전 정의당 의원이 방송에서 폭로합니다. 이게 이른바 이제 천공개입설입니다. 그렇습니다. 처음 터져나오고 난리가 났죠. 음. 그러고 나서도 한동안 뭐 시끌벅적하다가 조중동의 태도라는 거는 김종대는 원래 그래였습니다. 그죠죠 네. 왜냐하면 조용히 넘어갈 줄 알고. 네, 이거는 뭐 일종의 가짜 뉴스다. 음. 이렇게 얘기를 하려고 했는데 2022년 2월 3일에 부승천이 그거를 권력과 안보라는 자기 자서전에 직접 작성을 해서 출간을 합니다. 2023년. 그렇습니다. 이 천공 개입설이 공식화됩니다.
1: 야, 여기까지 이렇게 쭉 이렇게 따라오잖아요. 네. 이 천공이 들어가 있으니까 이게 이상한 거지. 음. 여기, 뭐, 이든헌트라든가, (웃음) 007이라든가. 아, 그렇죠. 그본
3: 아이덴티티 누구죠? 어, 제이슨 제이슨 본. 제이슨 어. 본이면은 이게 되게 영화 같은 스토리인데. 아, 이거는 그래서 이제 우리는 이미 한번 경험한 국정농단이죠. 그렇죠. 사전적 의미의 정확한 국정농단에 부합합니다. 국정에 비자격 민간인이 개입해서 국정을 좌지우지했다. 이게 이제 국정농단이거든요. 음. 이거가 사실로 확인될 경우 국정농단입니다. 네. 그야말로 이제 경천동지할 난리가 납니다. 음. 그래서 서동국이 벌어지고요. 대통령실이 이제 적극 부인하고. 그리고 이 천공이 개입하는 과정에서 이 사람을 안내했다고 폭로된 김용현 경호처장. 음. 그 당시 용산 대통령실 이전 TF 부팀장, 음. 그리고 윤한홍 의원, 국민의힘 의원 같은 경우는 그 당시 이제 용산 이전 TF 팀장이고요. 네. 이 인물들한테 이제 마이크가 가고 적극 부인하고 음. 그러다가 결국 검찰 고발이 이뤄집니다. 음. 거기실유포회한 명예훼손이라고 합니다. 거짓말을 유포했다. 음. 그래서 김종대와 부승찬이 고발을 당해서 부승찬의 권력감보로 출간한 출판사가 압수수색을 당합니다. 출판사도 압수수색을 당했다는 사실을 모르시는 분들이 많은 것 같아요. 그렇습니다. 그래서 음. 출간 금지 가처분 신청이 일부 인용이 됩니다. 그죠? 거짓말이 있다는 얘기죠. 음. 어, 그래서 모두가 그러니까 헤드라인만 보시는 분들은 뭐야 부승찬이 구라쳤어라고 음. 생각하시기가 쉽지만 어, 여기서 출간 금지 가처분 신청은 천공 개입설과는 아무 상관이 없습니다. 음. 어, 부승찬이 이제 자기가 쓴 책에서 미국 국방부 장관이라든지 한국 국방부 장관이 회의하는 자리에서 했었던 얘기를 인용했다고 해가지고 음. 그게 국가기밀 유도설이다 음. 라고 하면서 가처분 신청을 한 거지 천공 개입설에 대해서 가처분 신청한 거 아닙니다 참
0: 대한민국이 언론 소비 시장도 이상한 게 별건 수사가 기괴한 일이라는 생각이 없어요 그렇죠 그냥 하는 거죠 별건 수사는 정치적인 의도가 당연히 있는 건데 이것까지에 대해서도 별로 심각성을 생각하지 못해요
3: 그렇죠. 부승창권을 봐도 그렇습니다. 그래서, 조중동에서는 이 사건에 대해서, 제2의 청담동 술자리 사건이다. 라고 네임택을 붙입니다. 음. 근데 물론, 이제, 청담동 술자리 사건 이 실제 했느냐, 아니냐. 의미가 무엇이냐, 이거는, 그거 따로 또 이제 논쟁의 여지가 있지만. 박캐스트 같은 이야기. 음. 뭐, 어떤
0: 뉴를 괴담으로 만들고 싶어 할 때, 이거 또 다른 청담동 술자리 사건 아니냐라고 자꾸 말하는데, 음. 의도를 둘중 하나로 볼수 있잖아요. 나는 여당 관계자인데, 사실 청담동 술자리 사건이 있다는 걸 알고 있고 음. 한동훈을 골려먹고 싶다. 아, (웃음) 그렇죠, 그렇죠. 아니면 음. 어, 나는 여당 관계자인데 음. 청담동 술자리 사건이 없었으니까 음. 이게 없다고 한동훈이든 그 누구든 지령이 내려왔으니까 음. 계속해서 거짓말 이야기를 할 때마다 이게 억울하다는 모습을 비춰야겠어. 그렇죠, 그렇죠. 둘 무엇이라도. 사실은 그 일이 있었기 때문에 저러는 거 아닌가가 음. 좀더 합리적인 유추예요 이건 다른 얘기입니다 의심이 되는 거죠
3: 그 비슷한 게 뭐냐면 이제 후쿠시마 오염수 방류와 관련된 논쟁에 대해서 제2의 광우병 사태다라고 음. 하는 거랑 비슷한 겁니다 네. 그러니까 우리가 서로 이제 합의된 바가 다른 거죠 음. 술자리 사건이 있었는지 없었는지 혹은 광우병 관련된 집회가 정당했는지 아닌지 네. 그리고 거기서 더 이어가서 음. 이 천공 개입설이라는 게 실체가 있는지 없는지로 음. 넘어갑니다 야당에서는 당연히 국방부 청사나, 음. 내지는 육군참모총장 공관에 CCTV를 까보면 될거 아니냐. 그렇죠. 음. 그래서 경찰이 센터를 깝니다. 음. 처음에는 뭐 CCTV 영상이 없다고 했다가, 음. 나중에 봤더니, 아이고, 있긴 있더라. 그렇죠. 근데 특정 날짜가 없더라. 음. 뭐, 나중에는 또 있더라. 이거 왔다 갔다 합니다. 음. 그래서 보통의 그 뉴스 관심층들도 한두달 지나니까 관심이 시들해집니다. 그렇죠. 그러니까 나중에는 CCTV가 있는지 없는지 사람들이 이제 까먹게 되는 거죠. 음. 그 자체로 가물가물해졌을 아, 무려, 이 사건의 이제 실체가 드러나게 되는데, 거기까지 가는 과정에서, 저는 하나의 의혹을 갖게 됩니다. 뭐야? 뉴스의 어떤 깊은 관찰자, 저처럼 이제 매일 이걸 직업으로 하는 사람들 입장에서 봤을 때는, 어떤 뉴스적 인물의 이제 행동 양태를 보면, 의미를 좀 분석하려고 하게 되는데, 일테면, 음. 이 사건의 핵심 인물인, 김용현 경호처장. 김용현 경호처장. 아까 말씀드렸던, 천공을 안내했다고 보고가 된, 음. 그 인물입니다. 육군 장성 출신이죠 네. 김용현이 사건이 터지고 나서 길길이 뜁니다 음. 천공 개입설이 불거지니까 난리버거지를 부립니다 <웃음> 난리버거지 어 경찰에 자기 휴대폰을 스스로 제출합니다 음. 천공이랑 나는 같은 공간에 있어 본 적이 없다 일면식이 없는 사람이다 이게 뭔가 천장뷰의 2D 그래픽 게임 같은 게 떠오르는데
0: 음. 네. 같은 공간에 있었는지 없었는지까지 지가 확실할수 없잖아요 <웃음>
3: 1인칭 시야는 좁은데. 어 그러면 그래서 이제 김용현 같은 경우 휴대폰을 제출한 거죠. 왼쪽 아, 그 벽에 저기, 있었을 어. 그
1: 코메디크 프로그램 같은 데 나오는 거 있잖아요. 어. 뒤에서 계속 이렇게 숨어 가지고
3: <웃음> 혹은 옛날 멜로 드라마 서로가 서로를 찾는데 아, 어, 계속 못 그렇죠. 찾는 거야. 영화 접속처럼. 네. <웃음> 어. 하여튼 제출을 해서 내가 아육삼총장 어, 공간이나 국방부 건물을 돌아볼 때는 음. 그때 위치 정보를 비교를 해보면 천공을 내가 데리고 갔는지 안 데리고 갔는지를 확인할 수 있을 거 아니냐라고 그렇죠. 하면 자기가 적극 나서죠 음. 물론 이제 그럴 경우에 소위 이제 야권 지지자들 입장에서는 저 새끼 좀 구라친다 음. 어? 뭔가 숨기려고 하니까 더 오히려 날뛰는 거 아니냐라고 의심을 더 강화합니다 음. 근데 저도 의심을 강화하긴 하는데 방향이 약간 달랐어요 왜냐면 이제 뭘 봐야 되냐면 휴대폰을 제출했다 이건 굉장히 중요한 겁니다 네. 위치 정보를 스스로 알려줬다. 라는 거는 각인 같지만 천공하고 같이 안 갔을 가능성을 염두에 둬야 된다고 생각을 한 거죠. 그러니까 왜냐하면 뉴스 소비자들도 일를테면 어 불신의 정도가 심하면 경찰을 못 믿는다. 검찰을 못 믿는다. 저는 그건 충분히 이해할 수 있습니다. 근데 한국의 행정 시스템의 호락호락하지 않음에 대해서는 기본 신뢰가 저는 있단 말이죠. 그러니까 경찰의 어떤 수사 양태를 못 믿긴 하지만 경찰이 제출된 증거를 아예 지워버리거나 없어버리거나 없었던 걸로 만들 수는 없다
0: 지금 공공시설에서 불특정 다수를 살해하겠다고 글올린 사람들 중에 100명 넘는 사람이 붙잡혔어요 음, 그렇습니다 한국 경찰은 이 정도의 역량을 가지고 있습니다
3: 그렇습니다 그리고 역량도 역량이지만 동시에 이제 생각하는 건 뭐냐면 예전에 이제 박원순 전그 서울시장의 아들의 뭐 병역 비리 의혹을 강용석이 고발했을 때 음. 음모론을 제기했을 때 그때 세브란스에 가서 이제 MRI까지 시찰을 하고 어 기자들이 그 참석한 상태에서 MRI를 찍었단 말이죠. 네. 그거를 부정하는 사람들이 강용석 음모론의 신봉자들이었습니다. 음. 그때 얘기했던 게 뭐냐면 아무리 뭔가를 조작하고 싶고 아무리 사람들을 속이고 싶어도 동시에 아무런 내부고발자 없이 수많은 사람한테 거짓말을 시킬 수는 없다 음, 음. 이게 이제 그거였습니다 그러니까 연세세브란스병원의 그 많은 병원의 관계자들 그리고 의사들 네. 그 자리에 참석한 기자들 그리고 그걸 검증하겠다고 나와 있었던 뭐 변호사들 이런 사람들한테 동시에 입마금을 하는 건 불가능하다. 불가능하다 이거랑 똑같습니다. 왜냐하면 반드시 언젠가는 내부 고발자가 나올 수밖에 없는 구조로 돼 있는 거기 때문에, 그렇죠. 한두 사람을 입막음하는 것은 가능하지만 음. 수백 명을 입막음하는 건 불가능하다. 돈이 너무 많이 들어요. 어, 돈이 많이 들고 그리고 인간의 양심이라는 게 어느 순간 갑자기 튀어나올지 예측할 수 없는 거기 때문에 빈 살만도 못해요. 고영태 같은 인간도 내부 고발을 하거든요. 그럼요. 그렇기 때문에 그거는 신뢰할 수 없는 문제이기 때문에 이것도 마찬가지입니다. 경찰에 제출된 증거는 완전히 제거하는 것이 불가능하다 음. 우리가 브레이킹 배드처럼 음. 거대 자석을 동원해가지고 <웃음> <웃음> 증거 보관실에 폭풍을 일으키지 않는 이상은 <웃음> 그래도 죽어요 어, 그래서 죽은 <웃음> 안 되거든요 그게 어그거안 됩니다 <웃음> 네. 똑같습니다 제출된 증거를 묻을 수는 없다 그러면 김용현이 제출한 증거는 팩트에 부합할 가능성이 있다 그럼 우리가 여기서 이제 그러면 소위 여권 지지자들처럼 봐라 저렇게 당당하게 자기 정보를 다 공개했는데 를 공개하는데 왜 의심하냐? 어 니네가 그걸 의심하는 거는 니네가 미신에 취해 있기 때문이다. 음. 자
0: 처음에 임경빈이 무엇을 짚었을까를 역산해 봅시다. 음. 김영현 경호처장 커리어를 보면요, 2017년 9월 합참 작전본부장에서 끝났습니다. 음. 그, 그럼 뭐지? 그때 그때 무슨 일이 있었느냐? 문재인 정권이 들어오고 나서 김용우 육참총장이 임명됩니다. 정경도 합참의장이 임명됩니다. 김용우 육참총장은 6439기입니다. 정경도는 공사 3 0기예요 6438기에 해당합니다. 근데 기런데 내기수를 건너뛰는 바람에 이때 6437, 38, 39기에 해당하는 모든 3사성들이 제대를 해야 했어요. 집에 가야죠. 그중에 한 사람입니다. 음. 그리고 정권이 바뀌면서 다시 올라옵니다. 그렇죠. 이 사람 입장에서는 이번 정권을 보위하는 데 머리를 쓸 만한 이유는 충분히 있습니다. 음. 제대군인 어차피 자리별로 많지 않기 때문에 그래서 렇죠자그 머리를 썼어요. 그래? 기자들이 궁금해하는 건 뭐지? 천공이랑 같이 있었느냐 없었느냐잖아. 그럼 논리적으로 난 어떻게 빠져나갈 수 있지?
3: 천공이랑 같이 안 있었다고 해야지. 바로 그겁니다. 음. 제가 주목한 부분이 그거예요. 음. 아니 휴대전화 위치추적도 가능하게 자기가 제출을 하고 (웃음) 일면식도 없다라고 이야기를 했을 때는 저거 이제 나중에 수사를 받게 되면 입증을 해야 되기 때문에 음. 만난 적이 있는 사람인데 인면식도 없다고 라 하는 건 불가능하다 음. 휴대전화 위치로 봤을 때천공이는 같이 안 갔다 음. 그러면 천공은 절대 아니다라는 말을 사실이라고 치고 그럼 천공만 아니면 돼요 바로 그거죠 아니 그럼 천공이 아니고 다른 사람일 수도 있다는 얘기잖아 아 그러니까 천공으로 집중됐을 때 천공은 절대 아니다를 입증하고 있는 거죠 김용인이 빙고를 외칠 수 있는 거죠 그렇죠 이것이 바로 데이빗 카퍼필드의
0: 만리장성 뛰어넘기 기술
3: <웃음> 모든 마술이
0: <웃음> 그렇죠. 그렇죠 닮은 새끼다 응, 응, 응.
3: <웃음> 시선을 <웃음> 완전히 집중시킨 다음에 그렇죠 그렇죠 닮은 새끼가 나오면 되렇죠 <웃음> <웃음> 그 이제 탈출묘기에서 음. 쌍둥이를 활용하는 거죠. 물론 아직도 어 인경빈도
0: 그렇게 생각하는지 저는 알수 없습니다. 전 꾸준히 주장하잖아요. 왜 언론도 자꾸 천공을 이야기하고 음. 정권은 천공을 그대로 두면서 천공이 막 여기저기 뻘뻘거리고 다니면서 큰소리를 치게 하도록 두는가. 진보 언론이 혹은 민주당이 계속 개싱하기 위해서다. 개싱하라고 아, 그렇죠. 계속 고, 고민하고
3: 생각해보라고. 그래서 천공을 보라고. 음. 다른 사람이 돌아다닐 수 있게. 제가 그러니까 우리가 그 안실에서도 헬마스코너에서도 그 얘기를 계속했던 게 천공이 중요한 게 아니고 음. 다른 놈들이 국정에 개입할 가능성을 넓게 열어놓고 가야 된다. 음. 그 얘기를 제가 계속했잖아요.
1: 실제로 우리가 당선 직후에도 그런 얘기를 했어요. 천공이 당선 이후에 음. 아, 더나된다고 말하면 안될것 같은데. 열심히
3: (웃음) 활동한다. (웃음)
1: 더 열심히 활동하고 티도 많이 낸다. 더욱
3: 열심히 활동하고 예전하고 달라진 양상은 뭐냐면 예전에는 수만 개의 그 동영상 업로드 파일을 마치 이제 무한 도전 유니버스처럼 그렇죠. 찾아보면 옛날에 얘기했더라 였잖아요.
1: 노를 노를 계속 젓는다. 그러면은 천공은 아니다.
3: 그렇죠. 근데 최근 들어와서 천공의 정법 강의의 양상은 뭐냐면 옛날에는 찾아보면 옛날에 했던 얘기가 있는 방식으로 드러났다면 요즘은 그 얘기를 이제 합니다. 그죠 달라진 거죠 이제. 네. 사이버 레카가 된 거죠. 이슈가 되는 말을 하나. 아, 장사의 방향이 달라진 겁니다. 그러면 그것도 의심을 해봐야 되는 거예요. 지금도 여전히 끈이 유지되고 있는가를 의심해봐야 된다. 그러니까 이 말은 계속 그 연장선인 건데 자 누군가 지금 선택적으로 분노한다. 저거는 성동격서다 그러면. 음. 그래서 카퍼필드처럼 시끄럽게 해놓고 쌍둥이를 동원한다. 라는 게될수 있다는 얘기는 뭐냐면 이 선택적 정보 공개의 목적이 있다. 선택적 정보 공개는 곧 거짓말을 감추기 위한 것이기 때문에. 그죠. 우리가 이걸 경험해 본 적이 있습니다. 2014년 11월에, 음. 정윤의 국정개입 의혹이라는 게 터집니다. 음. 종천 비서관, 그리고 박관천 행정관, 이런 사람들이 정윤의 문건이라는 걸 들고 나가죠, 청와대에서. 음. 폭로를 합니다. 그게 이 폭로가 됐을 때, 박근혜 청와대와 검찰에서 어떻게 했느냐, 일단 의혹을 부인하고, 음. 검찰에 수사 의뢰를 해가지고, 조홍천을 자르고 박관찬을 기소를 합니다. 그렇죠. 그러면서 뭐라고 최종 수사 결과를 발표하느냐? 정윤회 씨의 국정 개입은 없었다. 이게 결론입니다. 음. 정윤회의 국정 개입은 없었죠. 왜냐? 최순실하고 윤뢰가 이... 아니니까. 이혼한 상태였으니까. 아, 그 말은 국가에서 하면 안 되는
1: 말이네요. 그렇죠. 국가는 국정개입은 없었다라고 해야지.
3: 국정개입은 없었다라는 말은 안 나옵니다. 정윤회의 국정개입은 없었답니다. 그래서
0: 1년 반 동안 검찰이 의도적으로 정윤회의 이름을 언론에 내보냅니다. 그렇죠. 정윤회를 봐달란 뜻이죠.
3: 그리고 조선일보 계속 내보냈던 건 뭐냐면 아 이혼했는데도 정윤회랑 최순실이랑 무슨 뭐경마장인가 어디 같이 간 사진 같은 거. 음. 그런 걸 일부러 보도합니다.
0: 조선일보는 왜 화났거든 박근혜한테. <웃음> 그래서 진실을 까기로 합니다. 야, 정윤의 보지 말고 여길 보라고. 그렇죠. 그렇죠. XY프 저 사람이 음. 진짜야. 여기서 알수 있습니다. 현 정부에게 천공은 말 그대로 천공이에요.
3: 펀치홀이죠. <웃음> 그냥 빈 부분이에요. 근데 <웃음> 거기에 뭐가 있는 것처럼 사람들이 쳐다봐 주길 바라는 거예요. 그렇죠. 예. 그래서 실제로 그때도 이미 2014년 11월에 폭로 이후에도 힌트는 다 나오고 있었던 거예요. 음. 조선일보의 사진 보도. 정윤우와 함께 찍힌 최순실. 아니면 박관천 경정이 그때 나가서 뭐라고 했었냐면 대한민국 국가 사회 순위를 얘기합니다.
0: 그렇죠. 그 유명한.
3: 그때 최순실 순위가 이제 거기에 들어가 있었거든요. 네. 음. 그때도 아무도 주목을 안 했습니다. 음. 소위 말하는 동네 아줌마인 음. 거죠. 그때까지 하더라도. 그러니까 신호가 있었는데도 불구하고 정윤회가 너무 부각되니까. 음. 예전부터 박근혜를 모셨던 그 실세 정윤회니까. 그렇죠. 사람들의 시선은 다 글로 가 있는 겁니다. 실세처럼 생겼어요, 또. 약간. (웃음) 음. (웃음) 그렇죠. 그러니까 여러 비극 스토리가 거기 얽혀있거든요. 실제, 실세였던 사람이 뭐, 선거운동 유세기간 동안에 사고로 사망하고, 뭐, 누구는 음. 어느 자리로 가고, 이런 것들이 이제 히스토리로 거기 덧붙어 있다 보니까 정윤회의 포스가 강조되는 거죠. 지금도 비슷한 겁니다. 비주얼이 흑막 같았어요, 그때.
0: 그렇지. 제가 2016년 여름에, 이제 와서야 2013년 이때 들었던 얘기가 어! 하는 거예요. 2013년, 14년에 기자나 정치평론가들이 누가 이때 박근혜 위인 걸로 보이는 누가 이때 라는 말을 하면서도 이걸 다 껴어맞추진 못했어요. 저는 다양한 소문을 듣고 살지 않습니까? 뭐인경빈이 그렇듯이 그중에 한마디가 스쳐 지나가는 거예요. 어 여자라던데? 어... 2016년이나 떠오르는 거예요. 아, 정윤해는 여자라냐.
3: <웃음> 아, 그건 확실하죠. 그래서 제가, 뭐, 이거는 이제 저희 원고방향이랑 상관없는 얘기지만, 음. 꼭좀 얘기하고 싶은 게, 국정농단이 이 정권에서 있더라도, 음. 자꾸 양상이 그때 같을 거라는 식으로 생각을 하는 분들이 많아요. 음. 그래서, 비슷한 롤로 이제 갖다 맞추려고 하는 분들이 꽤 있습니다. 누구의 역할에 누구를 대입하고, 누구의 역할에 누구를 대입하고, 이런 식으로. 원래 사람들은 포스트 마이클 조던을 찾았어요, 20년 동안. 그러니까, 지금, 도 포스트 국정농단을 만들기 위해서, 윤석열 위에 김건희가 있고, 음. 김건희 위에 일종의 주술사 같은 존재가 있어서, 음. 그런 꼭두각시 노름을 하고 있다. 음. 그게 이제 박근혜의 사례였으니까, 음. 그거 비슷한 롤플레이를 자꾸 적용을 하려고 하는데, 음. 그런 식의 양상이 아닐 수도 있다는 거를 생각해야 된다는 겁니다. 눈을 한번 씻고 들어가야 돼요? 그렇죠. 그게 무슨 뭐 윤석열이 뭐 김건희의 말이랑 꼼짝을 못하고 그 김건희는 점쟁이들의 말을 믿는다. 음. 이런 식의 접근으로는 어, 윤석열이라는 캐릭터 김건희라는 정치적 캐릭터를 해석하는 데 한계가 있고 음. 그러다 보면 퍼즐을 맞춰갈 때 오히려 자꾸 좀안 맞는 퍼즐이 나와서 음. 심지어 단서가 이미 제공돼 있는데도 우리가 놓치는 경우가 생긴다는 거죠. 네. 저는 이게 굉장히 비슷하게 이번 그 백제권 사태에도 적용이 되는 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 제가 오죽 억울했으면 이, 아. <웃음> 2023년 2월 3일에 부승찬이 책을 응. 내고 응. 온갖 언론 매체에 나와서 천공 얘기를 하고, 네. 그러고 다음 날 응. 제가 심지어 이제 뉴스 하이킹에도 같이 출연했지 않겠습니까? 2023년 2월 3일에, 응. 그러고 나서 2월 4일에 응. 사장 남천동 생라이브에서 응. 백제건설을 그 공식적으로 제기합니다. 를 임경빈 선생이 주송합니다 <웃음> 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 네. 이거 좀 꿰맞춰 보면 이상하다. 응. 천공이라고 하기에는 김용현의 주장의 구체적 내용들이 맞지 않는다. 음. 저거를 다 거짓말하는 거는 사실상 불가능하고, 그러면 저 강한 부정의 이면에는, 천공만 아닐 가능성에 대해서 염두에 둬야 된다. 정황은 전부 다 맞는데 거기에
1: 천공이란 퍼즐이 맞지 않는다. 그렇죠. 그렇다고 정황이 전부 다 부정되는 건 아니니까.
3: 왜냐하면 법정에
0: 가서 혼안날 말을 했을 테니까. 어,
3: 다른 퍼즐을 찾아보자. 이게 이게 반대급부로 똑같은 거예요. 제가 김영현의 그 말을 어, 맞는 부분이 뭘지를 그 추적했던 거랑 똑같이. 그러면 반대급부에서 그러면 아예 없었던 일이냐를 추적해 보면 그건 더 말이 안 돼요. 음. 애초에. 육군참모총장 공관의 담당 부사관이 육군참모총장한테 개소리를 보고할 가능성은 제로고 미쳤습니까?
1: 그러니까 막 1년 있다가 뭔가 나라를 뒤집힐 거짓말을 지금 할 거야
3: 말도 안 되는 얘기죠 그건 불가능한
1: 얘기고 그리고 그 사람은 1년 있다가 나라가 뒤집힐 내용을 일기로 쓸 거야
3: 그렇지 육군참모총장이 그 얘기를 국방부 대변인한테 아무 근거도 없이 그냥 생으로 거짓말을 쳤을 가능성은 빵이고 네. 그리고 부승찬 대변인이 나중에 내가 이제 총선에 나가야 되니까 이때쯤 해가지고 내가 스포트라이트를 한번 세게 받으려면 이런 구라를 쳐야지? 라고 계산해 하고 HWP 파일에다가 날짜가 남는 기록을 남겼을 가능성 역시 빵이죠 그럼 이건 실제 있었던 사건이다. 그러면 인물만 다를 가능성을 우리가 염두에 둬야 된다. 그럼 뭘 추적을 해야 되느냐? 그냥 뉴스를 지나가듯이 보는... 평범한 뉴스 소비자인 부사관 입장에서 봤을 때 음. 점쟁이 중에 제일 유명한 거 천공이야. 음. 윤석열 주변에 있는 점쟁이 중에 내가 아는 이미 그때 이름이 났어. 그렇죠. 유명했단 말이에요. 이미. 그리고 내가 그때 그 차창 너머로 봤는데. 수염이 길어. 마스크를 삐져나오는 흰 수염이 있는 사람 어? 한 천공밖에 없어. 음. 이 사람은 그렇게 믿었을 수 있는 거죠. 음. 그러면 우리는 그렇게 안 믿고 다른 사람의 가능성을 염두에 둔다면 아 기사 읽기에서 봤던 그 인간. 음. 그리고 내가 이제 대선 기간 동안에 쭉 봤을 때설레발 엄청 떨었단 말이야 백정원이 나와가지고. 그렇죠. 악어상. 자이, 자기가 어, 몇자리를 본다느니. 음. 어, 악어상이라느니 세종에 있는 그 장군면에 있는 음. 윤석열 그 가족묘. 음. 거기 나와가지고 야불이 엄청 털고. 네네.
1: 그원 픽셀.
3: 그렇죠. 그리고 음. 우리가 이제 그 윤석열 주변에 그 점쟁이들 어, 주술사들 한참 그 얘기했지만 그 중에 한 명으로. 부부를 컨슬링 했다는 얘기도 이제 자기가 주관조선 나와서 했었고. 그렇습니다. 그러면 가장 가까이 있을 것 같은 풍수도 보는 인간이 백재권이 아니냐. 제가 이제 두 가지 가능성을 백시하고 이제 다른 사람하고 이제 둘 중에 하나의 가능성을 제기를 했는데. 아, 몇명 후보가 더 있다. 어. 네. 그러면서 했었던 얘기 핵심이 뭐냐면 이게 단순히 천공이냐 백재권이냐 <웃음> 하는 퀴즈쇼가 아니고 음. 국회의원들의 질문의 양상이 달라져야 된다는 얘기다. 음. 이거는 국정농단의 가능성이 있는 사건이기 때문에 꼼짝없이 위증을 할수 없는 상황으로 몰아넣어야 된다 그러려면 천공이라고만 콕 집어서 질문하지 말고 국회에 국방부 장관을 불러서 질문을 할때 혹은 국회 운영위원회에서 대통령실 비서실 인간들을 불러가 가지고 질문을 할때 인수위 사람들한테 질문을 할때 뭐라고 질문해야 되느냐 이런 사안에 개입하면 안 되는 제3의 민간인이 그때 육군참모총장 공간에 방문을 했습니까 안 했습니까 음. 이렇게 물어봐야 된다 음. 음. 근데 모든 국회의원들이 그때 배진규 정의당 의원이나 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 정청래나 누구나 다 똑같이 물어보는 게 뭐냐 천공이냐 아니냐 천공이 갔습니까 안 갔습니까 이것만 물어본단 말이에요 음. 그러면 쟤네는 김용현 입장에서는 자신 있게 천공이랑 사람 난 모릅니다 천공은 육군참모총장 공간에 간 적이 없습니다 천공은 개입을 안 했습니다. 천공같은 사람이 이 안에 여기에 개입될 여지는 없습니다 우리 대통령실에서는 천공같은 사람을 이런 일에 개입시키는 이 대통령실이 아닙니다 얘기하면 끝나는 거예요 이러면
0: 천공도 백재곤도 김용현도 윤석열도 승리하죠 그렇죠
3: 모두가 아무도 다치지 않는 아무도 위증을 하지 않는 상태가 되는 거거든요 그래서 이제 와서 다시 되짚어서 생각해보시면 여러분 그때 천공이 어떻게 했는지를 보셔야 돼요 일단 출석을 안 해요 자기의 그건 이제 그때 소위 야권 사람들이 추정하기로는 얘 갔으니까 지금 음. 어 잘못했으니까 도망다니는 워서 도망다니는 거야 라고 생각했지만 잘 생각해보시면 말을 중간중간에 한두 번씩 바꾸면서 자기가 계속 노출되도록 합니다. 어그로의 효과가 더 커지도록 오히려 극대화시켰죠. 네. 그리고 서면 뭐 질의에 답변하는 것도 나중에 시간 끌다가 나중에 하고 아니면 심지어 자기 법무팀장이라는 사람을 <웃음> 등장시켜요. 그렇죠. 법무팀장이 뭡니까? 뭐몇명이나했는데 거기에. 음. 법무팀 몇 명인데 법무팀장이라는 사람이 나와 가지고 이런저런 얘기를 합니다. 그러면서 마치 그때 법무팀장 얘기도 들어보면 여전히 대통령이랑 그 대통령 부인이랑 컨택이 있는 것 같은 냄새를 풍깁니다. 음. 뭐 무슨 질문이 오면 우리가 뭐 답변을 한다든니뭐 그런 얘기도 하고. 응, 음,
1: 맞아요, 맞아요. 상담은 해 줬다. 뭐 이런 식으로. 그렇죠. 그
3: 그러니까 생각해 보시면 계속 그 산을 끌고 가면서 천공은 자기한테 스포트라이트가 유지되도록 시간을 끌었다라는 거를 이제와서는 알수 있는 거예요 안 갔으니까 아. 천공은
0: 상행위만 했죠
3: 그렇죠 그 양반
0: 가게가
1: 용산에 있어서
3: 그러니까요 공교롭게도 용산에 네. 저희도 얘기를 했었습니다만 용산 얘기를 많이 했었기 때문에 그러니까 장사하는 데 있어서 최대치로 활용을 한 거는 우리가 이제와서는 이제 확인이 되는 거지만 음.
0: 연예인이 장사할 때 쓰는 제일 좋은 스킬 중에 하나입니다 NCND 그렇죠 예. 네.
3: 그, 러니까 그거에 어떻게 보면 당했던 거예요. 그래서 제가 그때 계속 이야기를 했던, 그니까 러 제가 오죽 답답했으면 남천동에서 그 얘기를 꺼내게 된 게, 그 전에 연말에 터졌을 때부터 계속, 대기실에서, 어, 뭐, 의원들 만났을 때나, 아니면, 우리 쪽에 그, 소위 이제 야권 쪽에 그 평론가들 만났을 때 계속 얘기했었던 게, 딴 사람이 있을 수 있다. 내가 아는 사람 중에 이제 백재권이니 뭐니 하는 이런 사람들이 있는데, 수염 나고 풍수한다. 근데, 천공은 엄밀히 말하면 그쪽 세계 안에서도 풍수 전문가는 아니지 않느냐. 음. 일종의 이제 멘토링 서비스를 하는 뭐 역술가 같은 거지. 그렇죠. 사실 점쟁이도 아니죠. 점수 점쟁이도 아니니까 그러니까 뭐, 물론 이제 범 점쟁이, <웃음> 그 점쟁이 범 점쟁이. <웃음> 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 아이 뭐뭐 풍수가 나 관상가나 범 점쟁이죠. 거기에 있는 어떤 뭐랄까 요 전공 분야가 없는 이제 어, 핀치 히터일 뿐이지. 음, 그 어. 어떻게 보면 이제 다 하는 거죠 이제 천공은 음. 자기가 주장하기로는. 음. 근데 이제 전문 영역이 따로 있는 사람들이 있으니 그 전문 영역에 있는 사람들 중에 이게 있을 수가 있다. 그러니까 질문을 바꿔야 된다.라고 그렇게 얘기했건만 음. 그 사람들이 다 똑같이 얘기했던 게 뭐냐면 아니다 일단 절대 부정이에요. 자기가 부승찬한테도 들었고 김종대한테도 들었는데 그리고 이제 그 국방부 쪽에 있는 자기 빨대들한테도 들었는데 음. 천공이다 천공이 맞다. 같고 천공이다. 그러면서 한 얘기 제가 이제 계속 이런저런 얘기를 하니까. 음. 천공 이어야 한다라는 쪽으로 이야기가 흘러가는 거예요. 이거 재밌죠.
0: 야권 인사들이 정쟁에 심취할 때 하는 실수들이 어떤 패턴으로 나오게 되는가를 관찰할 수 있는 거예요. 임경빈이 그 현장에서 이게 신나면 누구나 모든 연구는 어떤 편향을 가지고 하잖아요. 그렇죠. 문제는 편향의 정도, 속도 확신의 정도와 속도잖아요. 확신을 세게 가져놓으니까 의문이 똑똑하지 않은 거예요.
3: 그, 제가 너무. 답답... 그러면, 우스운 정쟁이 돼요. 음. 답답했던 게 그, 답답했던 게그 대목이거든요. 저는 그 시점에 더 중요하다고 생각을 한 게, 이 사안이 지금 이렇게 뜨겁게 타올랐을 때, 꼼짝 못하게 몰아 넣어야 된다. 그러려면, 그, 그러니까 국정농단이라는 상황으로 몰아 넣으려면, 대통령실 이전이라는 중차대한 사업에, 역수린 내지는 그 비슷한 누군가가 개입을 했다는 거를 확답을 받아내야 된다. 라는 데에 저는 집중을 해야 된다고 봤기 때문에 음. 천공이냐 아니냐가 중요한 게 아니고 역수인 비슷한 게 거기에 개입을 했느냐 아니냐 그거를 대통령실의 인간들로부터 직접적으로 답변을 받아야 된다 그러려면 국회에서 위증을 하지 못하는 상황으로 몰아넣어야 된다 이렇게 한 거거든요 그런데 네. 결과적으로 그 사람들은 위증을 하지 않고 빠져나갔고요
0: 음.
3: 백재권이라는 이름이 튀어나오게 된 거는 1년이 지난 7월입니다 음. 2023년 7월 네. 이게 결국 6개월 넘게 질질 끌면서 흐지부지 할 때까지 저 사람들한테 시간을 준 거죠. 그렇죠. 근데 그 문제가 발생하는 어떤 핵심적인 원인은 결국 천공에 너무 집착했던 것. 그렇죠. 음. 이라고 저는 보는 겁니다. 그래서 그걸 깨야 된다고 봤었던 건데. 근데 이제 반대급부로 그때 그 사람들의 얘기들, 그러니까 평자들이나 이제 의원들의 얘기를 들어보면 천공이어야 되는 이유의 핵심을 한마디로 요약하면 뭐죠. 그게 섹시하니까요. 그죠. 천공이 섹시하니까
0: 그, 그 마음은 이해하는데, 그렇죠. 섹시한 것에 끌렸기 때문에 전략적으로
3: 실패할 때는 반성을 해야죠. 어, 그러니까 뭐 얘는 아, 안타깝지만 이해합니다. 는 왜냐면 뭐라 그랬냐면 우리는 알잖아
0: 백제권을그아이슬
3: 음. 청취자들은 다 알죠. 알고 아니요. 우리는 재밌게 소비했고요. 어, 특히나 그아이슬 청취자만 압니다. 어, 그러니까 옆에서 저 새끼 어떻게 백조권 알지? 그 아이들 듣는 사람입니다. 음. <웃음> 우리는 친숙하고. 우리는 심지어 좋아해.
1: 아니, 그래서 그렇죠? 예능에 나왔을 때그 <웃음> 어. 사실 청취자들만 난리가 났었어요.
3: 어, 아이씨, 우리는 반가워요, 네, 심지어. 트, 트,
1: 트위터에서 그 사실 청취자들만 테레비 찍어 가지고 올리고 난리가 났었어요. 나제 암.
3: <웃음> 어, 이, 이런 건데. 근데 말하자면 제가 그 말을 하던 시점에는 아무도 모르는 거야. 음. 이 대중성의 차이라는 것. 음. 아무도 몰라요. 그렇죠. 엄밀히 말하면 진짜 노바디예요. 제가 얘기했던 국회의원들과 평론가들 입장에서 는 그게 누군데야? 음. 천공은 알아. 천공은 지금 전 국민이 다 아는데. 그렇죠. 아니 그럼 천공이지. 음. 이건 천공 이어야 되는 거에서 하나 더 나가서 아니 그럼 천공이지. 이거예요.
0: 음. 그렇죠.
3: 당연히 천공이지. 음. 그래서 우리가 실패한 거지만 동시에 그럴 수밖에 없었던 맥락은 이게 있다. 이해합니다. XSFM입니다. 이해요? 아, 예. 당신은 휴식이 필요합니다. 주방에서, 출근길에서,
1: 잠들기 전, 침대에서까지. 소리와 나, 둘만의 휴식. XS몰 하이파이 섹션.
0: 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전부국산, 다시마 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
3: 그런데 여기서 이제 백제곤 사태로 넘어오게 되면 거기에 또 하나의 대중성의 함정이 도사리고 있었다는 거를 고민하지 않을 수 없다. 이 얘기를 하려고 준비한 겁니다. 자, 천공이어야 된다. 백제건은 아무도 모른다. 백제건으로는 싸움이 안 된다. 백제건으로는 폭발력이 약하다. 왜냐면 백제건
1: 씨는 계속 이상한 동물관상 시리즈를 연재를 하고 있었잖아요. 음. 음. 그러니까 약간 무게감이 음. 인어공주를 봤는데 음. 누가 봐도 우르슬라가 범인인 것 같잖아요. 아 그렇죠. 세바스찬이 범인이라고 생각하기 <웃음> 힘든 이미지예요.
0: 이미 아. 삶아진 놈이 어떻게 범죄저질요 어, 그렇죠. 그거 아니라고 우리 AS 에스 되게 많이 왔어요. 그 <웃음> 어. 개는 원래 빨갛아요.
1: 그럼 맞아요, 맞아요. 트리, 트리 아, 트리나 트리. 알려주신 모든 네. 여러분 감사합니다. 네.
3: 어, 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 아 그래요, 그래요, 그래요. 네. 그럴 수 있죠.
1: 라이온 킹으로 치면은 어. 그 삼촌 이름이 뭐지? 그 삼촌이 범인 스카. 같은, 에, 스카가 범인 같은데 팀원과 품바라고 생각하기 힘들잖아요. 아, 그렇죠,
3: 그렇죠, 그렇죠. 음. 아 심지어 공범이었다라는 건데. <웃음> 네. <웃음> 그래야 돼요. 지금. 아니 그 그게 이제 안타까게 뭐냐면 대중성이 약한 카드기 때문에 대중성이 훨씬 강한 폭발력이 있는 천공으로 가야 된다. 음. 라고 주장을 했던 거야. 그러면, 음. 거꾸로 이제, 거꾸로 이제 돌아와서, 백재원이 맞았잖아요. 음. 내가 맞았잖아. 백재권이 음. 음. 맞았으면, 이거 자체로 이제 또 다른 폭발력을 만들어낼 수 있어야 돼. 그죠. 내가 믿는 건 그거였어요. 음. 어, 그럼 내 말이 맞았으니까, 이제 뒤집어서, 이거대로 가면, 내가 승리하는 게임이 되겠구나. 음. 저의 확신은 그래서, 7월 21일. 음. 백재권이 실제 그육탐총장 공간에 갔던 인물이라는 게각 어 매체의 보도가 된 이후 응. 쇼츠로 구현이 됩니다. 네, 아, 회장남촌동 어, 쇼츠로 어, 그렇죠. <웃음> 아, 모든 그 소위 이게 평론가들이 꿈꾸는 어떤 순간이죠. 응. 내 말이 맞잖아. 내가 어? 옛날에 그 말했던 클립을 따와서, 어, 내가 아이톨 주소 순간, 아이톨 주소 순간, 내가 이럴 줄 알았지 응. 순간이거든요. 바로 만들어가지고 1분짜리 쇼츠로 만들어서 뿌렸습니다. 남천쇼츠 음. 용화대 부지선정의 비밀 헬마는 다 알고 있었다 <웃음> 아, 우리 이제 PD가 신나가지고 그렇죠. 제목을 달아서 올렸어요 음. 당연히 폭발할 줄 알았지 음. 택도 없는 얘기였습니다 네. 조회수가 어저께 확인해보니까 9932회입니다 <웃음> 쇼츠가 많이 안되면 아무도 안봤다고 <웃음> <웃음> 이 개망한거거든요 네. 우리 쇼츠 잘나온거 70만이고 음. 그래도 최소한 한 3만 이상은 나오거든요 음. 안나와도 음. 남천동같은 경우는 유튜브에서 잘 안밀어주는 쇼츠 시리즈 중에 하나예요 정치 이슈여가지고 음. 근데도 9900이면 개망한 쇼츠예요. 음. 제일 안 나온 쇼츠 중에 하나야. 그러면 이, 이쯤에서 임경빈이
0: 인정해야 할 것이 하나 있습니다. 아 정치 기술의 진수 형들이 맞았구나. 안 섹시하면 범인도 안 팔려.
3: 천공이 아니면 안 되는 거였구나 이게. 음. 백재권이 아니구나. 사람들이 원한 것은 천공이었구나. 그렇다면
0: 어떤 언론인과 어떤 정치인의 그 계산은 기분 나쁘고 틀렸을 때 맞았다고
3: 봐야죠. 그러니까요. 그 반성의 결과가 오늘의 이제 그라인스 마머스코너 방송인 겁니다. 그러니까 갈릴레오가 있어요. 음. 그러면 갈릴레오가 동시대에 자신의 이론이 맞았음이 입증됐을 때 음. 음. 그거 하나만으로 자기 명예 회, 회복되느냐 그게 아니라는 거를 제가 확인한 거죠. 사람들한테 진실을 알려주면 네가 이기느냐 아니다. 최소한 대중적으로 이기려면 교황청이 틀렸으니까 프로테스탄트로 가자. 요런 요런 정도의 합의를 해야 되는 거지 교황청의 최순실을 찾아내든지 그렇지 그렇지 저 추기경이 문제다 저게 음. 어 리슐리에가 문제다 이렇게 (웃음) 가야 되는 거지 왕을 패하자 이러면 안 되는 거야 (웃음) 교황청이 틀렸으니까 이제 기독교는 버리자라고 하면 아무도 좋아하지 않는다는 음... 거죠 자
0: 이게 헬마우스 코너가 정통 시사평론인 이유인데요 그 사실에 다른 코너에서는 절대로 나오지 않는 이 개념이 등장하거든요 현장의 정치 하는 법. 음. 이게 이제 특히나 시민사회 단체에서 오래 일하신 분들이나 진보 정당에 오래 몸담고 계시던 힘든 일 하시는 분들이 반드시 알아두시면 좋아요. 정당이 크면 왜 저런 일이 생기지? 왜냐면큰 정당은 욕망의 집합체거든요. 욕망의 집합체를 끌고 인류를 어딘가로 진보시키려는 일은 더러운 일이에요. 음. 왜냐면 여론은 더럽고. 그렇죠. 여론은 범용성이 높아질수록 더러워지고 섹시한 걸 선호하게 되죠. 그 안에서 살아남아야 하거든요. 그 모든 걸 나쁘게 보는 사람들은 결국 표도 못 얻어요. 시청률도 못 얻고 쇼츠 조회수도 못 얻어요. 그렇죠. 어떤 진실이 이렇게 해서 안 팔리는 세상이라는 겁니다. 여기까지 느껴야
3: 정치를 말할 수 있는 겁니다. 조회수 기준 같은 걸로 얘기하자면 사실 진짜 안타까운 건데 일테면, 그것, 그것은 알기 싫다 같은 경우에, 어 제가 이제 현장에서 느끼기에, 음. 특히 제작진을 중심으로 해가지고, 이제 방송가에 상당히 영향력이 있는 매체 중에 하나인데, 음. 유튜브 구독자 수가 2만입니다. 네. 어떻게 보면 이상한, 이상한 일이에요. 음, 음. 그거 비슷한 게, 사장 남천동 같은 경우도 뭐, 물론 이제 형식이 좀 다른 시사유튜브들이랑좀 다르긴 하지만, 8개월쯤 했는데 이제 구독자 수가 5만이면, 음. 어 이쪽 업계에서 치면 소위 이제 진영 유튜버로 봤을 때는 조 낮은 거거든요. 그런 편입니다. 예. 네, 근데 이게 평균 조회수는 거의 구독자 수에 육박합니다. 혹은 넘어서거나 실적이 높아요. 그 되게 이상한 일이에요. 이것도 음... 역시 마찬가지로. 음... 그러니까 이게 어떤 우리가 생각하는 좀 전에 유피드가 얘기한 것처럼 대중성의 어떤 지점에서 우리가 실패하는 것들이 있는 거죠. 맞아요. 한쪽으로 몰아서 이제 더 어떤 그 극단적인 메시지를 던질 수 있는 과감함이 없는 인간이다 보니 그렇죠.
1: 왜 우리가 땡찬우 씨보다 낮은가 아,
3: 그런 게 되는 거죠 네. 그 자괴감이죠 신, 신의 한수는 150만이 나올 수 있는 건데 우리는 그게 안 되는 이유가 있는 거거든요 음. 이게 그 깨달음에서부터 뭔가 시작해야 된다는 생각을 하게 된 겁니다 그러면
0: 네. 대중성이 높은 건다 너절한 건가? 음. 아니요 아, 그렇요 내가 노래를 훨씬 기가 막히게 잘 불러도 나는 당장 레이디 가가가 되지 못해요. 그렇지. 근데 레이디 가가가 위대한 사람이잖아요. 음. 가는 길에 노래 말고 다른 어떤 여러 가지 테스트가 있다는 거예요. 어, 그럼요. 그럼요. 에. 이게 삶이라는 걸못 받아들이는 순수한 사람들이 많은데 그분들 50 넘어서까지 계속 순수하게 살면 나중에 반동이 됩니다.
3: 음. 이게 이제 제가 실패한 지점? 이건 첫 실패하는 지점이에요. 천공이어야 되는데. 음. 다른 사입이나 다른 도사나 다른 무속인은 안 되고, 오직 천공이어야 되는 이유, 수염이 허옇고, 유튜브에 영상을 몇만 개씩 올리는 도사, 누구나 비웃고, 누구나 쥐고, 누구나 가지고 놀수 있는, 술자리에서 이제 그 놀리면서 떠들 수 있는 사람이어야 되는데, 다른 사람을 던져주는 것만으로는 사람들이 만족하지 못한다. 음... 이건 이제 어떤 정치적 욕망과 연결되는 사안이기 때문에
0: 뒤집어서 반대편의 정치 세력이 이 같은 전략으로 어떻게 했는지를 생각하면 알수 있어요. 그렇습니다. 집권 1.5년 차부터 저쪽은 무조건 조국 죽이면 이긴다라고 음, 생각했어요. 음. 왜냐하면 조국이 가장 불태워 죽이기 섹시한 인물이었기 그렇죠. 때문에 우리 김민아하고 예전에 한 4, 5년 전에 이런 얘기했죠. 결국 대선 주자 내추럴하게 줄 세우면 조국이 1등할 것이다라고 그러던 시절이 있었어요. 음. 그때부터 뭐로 가도 조국으로 가면 된다는 컨센서스가 보수로부터 일어납니다. 그리고 그걸
3: 영원히 맞춥니다. 음. 죄가 있든 없든. 음. 그래서 사실 우리는 공개된 정보들을 모으고 조합하고 그걸 바탕으로 해서 이제 추론을 해내고 그걸 이제 우리 시청자들이나 청취자들한테 전달하는 게 직업인 사람들인데 그래서 비선실세는 저렇게 드러내놓고 활동하지 않는다. 비선이니까 안 드러나는 게 목적인 음. 어, 세력이니까 비선 실세는 그래서 오히려 대선이 끝나고 나서 사라진 사람들 스포트라이트에 이, 보여지지 않는 사람들을 주목해야 된다 네. 우린 건진을 얘기했죠 그래서 건진을 얘기했었고요 뭐딴 데서도 가끔 얘기를 했습니다만은 건진 같은 경우에 최근에 백그라운드에서 들리는 정보 중에는 제사 이동통신 관련해서 이제 주목해야 된다는 얘기가
1: 있습니다 아 그래요? 아니 건진은 제가 가끔씩 생각나서 음. 한번 찾아보면
3: 음. 이렇게까지 소식이 하나도 없을 수가 아예 안 나오죠. 있나? 그러니까 음. 정권 초에 어 재벌 기업들과 관련해 가지고 기업 접촉을 한다는 얘기가 있었고 음. 그때 이제 공직 기강 비서관실에서 건진한테 직접 경고를 못 하고 음. 기업들한테 그런 사람 조심하세요라는 메시지를 발신했다는 것까지가 마지막 뉴스. 였 그건 음. 알려져 있습니다. 음. 음. 네, 그게 마지막 뉴스였는데 그 뒤로는 거의 정보가 안 나오고. 네. 음. 그때도 사람들이 천공 얘기인 줄 알았습니다. 근데 없어질 리가 없거든요. 그렇게 한번 대통령의 주목을 받았던 인물이 아무런 활동 없이 그냥 숨죽이고 있을 이유는 빵이란 말이죠. 영부인의 목덜미를 붙잡고 다니는 사람이, 아, 다녔던 사람이 붙잡히지 않았는데 열심히 살고 있지 않을 가능성은 제로. 그래서 최근에 이제 취재하고 있는 기자들은 주로 어느 쪽을 취재를 하냐면 어, 이정보 들어와서 이제 가장 큰 이권사업 중에 하나로 나오는 것중에 하나가 통신사 독과점이 심하니 어, 여기에 이제 경쟁을 강화하기 위한 사이동통신을 출범시킬 필요가 있다라는 얘기를 작년에 했습니다. 음. 그리고 이제 물밑에서 그게 이제 준비 작업이 진행 중인데, 네. 어, 그것과 관련돼서 이야기 나오는, 어, 몇개큰 기업들이 있고요. 음. 그리고 이제 사이동통신이랑은 별개로, 그러니까 뭐 거기에는 이제 CJ라든지 이런 그 회사들이 연결이 돼 있지만, 어, 거기랑 별개로, 정권 바뀌면 빵에 갈 거다라고 예고됐던 그 기업인들이 있습니다. 음. 대표적으로 이제 SK의 최태원이라든지 최태원. 서정진이라든지 음. 어, 제, 셀트리온, 셀트리온 음. 그런 사람들이 아직도 안 가고 있어요. 음. 그 미스테리에는 어떤 배경이 있는 법이죠. 음. 그래서 셀트리온의 서정진이나 이제 SK의 최태원을 얘기할 때 건진을 거론하는 그 기자들이 종종 있습니다. 음. 그러니까 이런 부분들을 이제 주목해야 된다라는 말씀과는 별개로 그럼에도 불구하고 이거는 되게 안 먹히는 얘기다라는. <웃음> 깨달음을 임경빈의 좌절 음. 얻은 결과입니다. 1시간 동안 얘기했습니다. 그러니까
1: 이게 <웃음> 바로 우리가 지난 정권 내내 느꼈잖아요. 음. 가짜뉴스는 섹시한데 음. 그게 아니라는 사실이 밝혀지면 아무도 관심을 안 가지잖아요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어 사람들 지금 윤명원 재판 결과 같은 거 아무도 몰라요. 아무도 모르죠. 그러니까
3: 그래서... 오히려 어떻게 보면 천공을 그냥 방치하는 이유가 있었다라는 걸 이제쯤에는 우리도 알아야 되는 거죠. 그 동안은 음, 이상했거든요. 그게 아니 왜왜 음. 왜 도대체 천공한테 닥치고 있으라고 못하냐? 음. 왜 천공한테 나대라고 얘기를 못하냐? 라는 거를 야권 평론가들이나 혹은 뭐 국회의원들 맨날 하던 얘기예요. 나대기를 원했으니까 바로 그 대목. 음. 그러니까 일태면 우리처럼 헛다리 잡는 사람들이 나오는 거죠. 충남 서천 군수 이런 사람들. 음. 서천 무슨 축제에 천공 왔다고 해가지고 막 안내하고 뭐 커피 마시고 이런 거 사진 찍히면 나중에 자기가 잘 되는데 좀 도움이 될까 싶은 헛다리 잡고 있는 사람들 그렇게 오해하는 바보조차도 대통령실에 도움이 되죠 그런 거가 아닌가라는 생각을 하게 되는 한 시간이었던 겁니다 자 검찰이 수사를 통해 정치를 할때
0: 혹은 뭐 보수언론 도와줍니다만 이런 류의 그러니까 보수언론 정치 같은 거할때 결과적으로 어떻게 되냐고요 아까 윤명이 얘기 잘 했어요 지금 어떤 점이 억울했는지 조목조목 밝혀졌고 그걸 말하는 분들이 은근히 있습니다. 하지만 대중일반은 이걸 받아들이지 않아요. 대중일반에게 쓸고 지나갔던 윤미향의 효과는 보수 언론이 원했던 검찰이 원했던 그대로입니다. 수요집회에 먹칠을 합니다. 네. 민주당을 타격하는 동시에 왜냐하면 더불어 시민당이었으니까. 음. 민주당을 타격하는 동시에 전쟁 범죄 피해자들을 나쁜 사람들로 보이게 만드는 일을 수행했고 그때 섹시함이 다 타버리고 없어집니다. 음. 보수가 바라보는 효용은 다 했어요 자 리버럴들이 바라보던 천공의 효용이 있었는데 음. 지금도 남아있거든요 이제부터는 좀 흔들려요 <목소리> 정통시사평론 내일이 시간니다 <목소리> <정통시사평론> <목소리> 헬마우스와 돌아오세요 감사합니다 고맙습니다 XSFM입니다
2: I, D, W, K
3: 딸이에요